0: Ja. Ist es Ist dein Weg. oder was?
1: Machst ist schon oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, was glauben? Ich weiß es nicht. Ich habe, wir haben es gerade kurz versetzt gemacht.
0: Ach, meine Güte. Ist alles los? klar. Nee, alles in Ordnung. Ich, du musst es ja nicht schneiden. <lacht> Du musst du mal
1: vorher ein paar Sekunden einsprechen oder so. Ja, ja. Das passiert höchstens.
0: Dave, willkommen. Ich begrüße dich an diesem äh, Montagabend, 15. Januar im Jahr 2018. Des Herrn. <lacht> Was geht Christy. bei
1: dir? Was geht bei dir?
0: Äh, bei mir. Du warst arbeiten. Ich, ja, heute war ich arbeiten, mehr oder weniger. Mm. Der Struggle is real. Die Scheiße geht weiter. Wir äh, haben so ein paar Sachen besprochen eben. Äh, weiter Projektverlauf, jetzt haben wir Donnerstag die nächste Besprechung mal mit den Chefs äh, äh, und bis dahin muss halt so ein bisschen äh, die ganze Geschichte mal angestoßen sein. Wir haben halt, momentan sind wir so ein bisschen aus diesem städtebaulichen Kontext rausgegangen, ja. beziehungsweise haben den äh, äh, praktisch jetzt so definitiv gemacht, dass wir jetzt äh, damit ein, also nicht einräumen, aber äh, wir praktisch Flächen definieren, Nutzungseinheiten definieren, so, innere Gebäude, Organisation, Struktur etc. Da macht er zwei Entwürfe, ich mache zwei. Und davon jeweils noch verschiedene Grundesvarianten. Und da müssen wir mal schauen, was da abgeht. Also, du machst, wirklich, du machst dann eigene Entwürfe dafür, meinst du? Ich habe meinen eigenen Entwurf und er, also er hat seinen Entwurf. Ich habe natürlich vorher Entwürfe gemacht, die nicht genommen worden sind. So. Aber ähm, ja. ich sehe, keine Ahnung, ich finde die Situation so in dem Büro so als Student eigentlich ganz cool, weil du mal. Ähm, so ein bisschen dazwischen schießen kannst, irgendwie so in der mm. Wettbewerbsabteilung. Du kannst also, dann hast du, ha? also hast du deine Entwürfe nicht irgendwann im Papierkorb deines <lacht> äh, <lacht> Chef, Ich <lacht> bin ausgerastet. Ich habe den ausgekehrt. Ich <lacht> das soll die Scheiße hier. <lacht> Alles wieder rausgeholt und gebügelt. <lacht> du machst das jetzt. Na. Nee, aber das... Nee, ist, äh, aber ich, Es ist mal so ein bisschen dazwischen schießen, mal irgendwie mal so was anderes zu machen, mal einen neuen Ansatz irgendwie. Ich finde, das ist eigentlich äh, nicht meine Aufgabe, aber äh, ich finde das... Ich finde das immer ganz cool, mal mit so einem freshen Mind mal daran zu gehen, weil wenn du vier, fünf Jahre mal in so einem Büro in der Wettbewerbsabteilung gearbeitet hast, dann manifestiert sich natürlich auch so ein gewisser Stil und so eine Herangehensweise. Ja. Und ich finde das dann irgendwie ein Benefit, die, ähm, mal, so, mal so unbeschwerter einzusteigen und mal, mal ein bisschen dazwischen zu schießen irgendwie und auch mal irgendwie so links und rechts des Weges mal einen Entwurf zu machen, wo ich am Anfang schon wusste, dass das nicht weiterkommt. Mhm. Ähm, aber einfach keine Ahnung, um einfach die, das, das Vari den Variantenreichtum so vielfältig wie möglich zu machen. Ist ja auch
1: geil, als Student dann einfach mal so ein bisschen Verantwortung zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Und dann Fall. nicht nur so pimmelige Aufgaben zu machen. Ja. und irgendwie
0: Ich meine, es geht schon, es ist auf jeden Fall äh, gut so. Es, es ist natürlich am Ende des Tages, gehen wir schon eher nach der Richtung von meinem Partner, weil er einfach viel länger dabei ist und halt auch ach, im Gegensatz zu mir viel mehr Ahnung hat. Ähm, aber trotzdem ja. äh, macht es auch mal Spaß, mal... Äh Mal was anderes zu machen. Nee, nee, ist bisschen, so schön. Ich bin in der nervige Typ, der mit der Taschenlampe immer so in der Seite in die Augen leuchtet, weißt du? <lacht> <lacht>
1: mit meinen Entwürfen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es, mal, dass es dann klappt. Und äh, ja. Also, das wäre schon geil, wenn so größ, also größere Entscheidungen getroffen werden und da sind Ideen von dir selbst dabei, weißt du? So, ja. Das finde naja. ich immer ganz geil. Ja, ansonsten
0: ja, äh, lecke ich noch die Wunden des Wochenendes des oh, 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 halbwegs <lacht> überstandenen Wochenendes. Ich auch, ey. Wir äh, waren ein bisschen unterwegs, das ist jetzt witzig. Wir waren ähm, mit so ein paar Leuten waren wir, äh, waren wir auf einer Hausparty, weil die eine Kollegin von mir die Wohnung aufgibt, hat mir erzählt, die wohnt ja jetzt, glaube ich, nach einer Woche mm. oder sowas. Und danach waren wir äh, im Watergate. Was ich nicht wieder erwarten, sondern erwartungsgemäß einfach nicht gut finde. Ich finde den Laden Echt? einfach nicht geil. Nee. Also ich kenne den Laden nicht, aber... Der Laden an sich ist schon... Also erstens mal mag ich nicht diese Riesenclubs. Das ist ein riesiger Club. Hm. Die Location ist eigentlich schon ganz nice. Das muss man schon sagen. Du hast so Glasscheiben an der Spree direkt an der Oberbaumbrücke und du schaust dann so runter auf die Spree. Und das ah, geil also so riesige ja. Glasscheiben hast du da. Ja. Und das Geile ist halt, wenn du halt im Sommer wirklich durchfeierst und halt die Sonne so um fünf aufgeht oder sowas, dann mm. scheint die Sonne in den Laden und dann hast du so einen Sonnenaufgang im Club. Das ist schon ziemlich krass, aber ey, das ist einfach der übelste, keine Ahnung, so ein, es ist einfach ein Tourischuppen Du hast das Gefühl, du sitzt in so einem Doppeldeckerbus oben äh, und alle, und keine Ahnung, <lacht> lauter Touris halt an Bord irgendwie, die so halt überhaupt nicht wissen, wie man darauf abfeiert oder... Ich weiß nicht, da einfach so nervös in der Gegend rumspringen und. Ah, ist das ja ein hat,
1: generelles Problem, dass, dass so diese Tourist äh, das ein bisschen überlaufen einfach. Ja, ne? absolut. Diese
0: das Dubs. ist aber halt auch ein Berlin. Laden. Ich meine, das ist ein guter Laden, der hat jetzt schon geschichtsträchtig, mm. da haben schon gute Leute aufgelegt und sowas, aber ich weiß nicht, ich war jetzt ein paar Mal da und mir hat es eigentlich nie richtig gepasst am Ende des Tages. Ist nicht so yeah. gang. Nee, keine, keine Credibility, weißt du? Nee,
1: aber das ist doch trotzdem, ich meine, du warst wenigstens draußen,
0: ich war draußen. Ja, wie war dein Wochenende? Der das ZEMA? ist übertrieben. <lacht> ja, ich ich sehe hier ein bisschen Augenringe. Das haben wir wieder, wieder nachgerissen, <lacht> oder was? Ich, äh,
1: ja, wir waren ja am gleichen Abend, waren wir ja also nicht zusammen weg, aber wir waren ja am gleichen Abend, war ich ja auch weg. Stimmt. Das habe ich an den
0: unverständlichen Sprachnachrichten äh, teilweise ein bisschen <lacht> mitbekommen. <lacht>
1: ja, ich war auch in einem Club gewesen und äh, in Frankfurt. Und ähm, ja, ich, ich bin morgens um 9 Uhr bin ich hier wieder angekommen. Völlig fertig und äh, ich weiß auch nicht, es ging an dem Tag einfach gar nichts mehr. Es war einfach, es das, das ist einfach eine komplette Zerstörung an diesem Tag. <lacht>
0: <lacht> Ey, ich habe ein geil, hab einen geilen Spruch gelesen, das war irgendwie, ähm, äh, es ging darum, äh, Alkohol is borrowing happiness from tomorrow. Ja, <lacht> das fand ich irgendwie witzig, ey. Ich war auch gestern mega am durchhängen. Ich habe einen neuen Rahmenshop hier in Berlin ausprobiert, äh, der aber allerdings nicht an meinen äh, mein, äh, Haus-und-Hofladen rankommt. Leider, leider. Mhm. Müssen wir übrigens auch hingehen. Ja, ähm, ist Donnerstag. leider nicht ganz so gut. Mir hat einfach der Punch gefehlt in der, im, im Süppchen, weißt Im, du? Im Raymond? Ja, im Rahmen, das... das ich weiß es nicht, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen da, keine Ahnung, ich bin dann das erste Mal gleich in so meiner Meinung nach den besten irgendwie so meines Empfindens mm. nach reingegangen und das ist auch so ein Laden, da hast du Schlangen davor, da wartest du teilweise eine Stunde auf deinen Tisch und isst dann eine Viertelstunde die Suppe und haust da wieder ab, aber das lohnt sich wirklich, jede Sekunde da zu stehen lohnt sich. Ey, das ist aber auch generell so ein Phänomen, dass die Leute
1: echt abends dann wirklich Schlange stehen dort. Also jetzt zum Beispiel in Berlin, ne? dass das, das man da ja, ja. echt Wartezeiten öfter, hat.
0: Öfter, bei vielen Restaurants. Nicht nur bei, bei so fancy Läden, sondern es ist öfter mal so. Ja,
1: hier in Wiesbaden hat jetzt irgendwie so, ein, so ein, diese Kette Hans im Glück, kennst du ja, vielleicht auch, ja,
0: ja. aufgemacht. Die Leute stehen davor in Schlangen. Ja, so also völlig bescheuert eigentlich. In Frankfurt hat jetzt äh, Five Guys auch aufgemacht. Kennst echt? du das? Ja, ja, das klar. Das ist, glaube ich, aus, wo ist das, aus äh, San Francisco oder Los Angeles oder sowas kommt der Laden? Das ist auch ein Burgerladen, oder? Ja, ja, das ist so, so ein Burgerladen, der total gehypt ist in den Staaten und jetzt äh, mhm. haben die eine Dependance in Frankfurt aufgemacht. Äh, es gibt allerdings, ich finde irgendwie so, diese ganzen kleinen Independent-Läden haben irgendwie so den großen Dingern den Rang abgelaufen, weil es gibt so viele geile kleine Burgerläden irgendwie, da musst du nicht mehr in diese großen Ketten gehen, meiner Meinung nach.
1: Nee, aber das ist immer äh, noch äh, fast. ihr
0: in Frankfurt seit Fletchers Burger äh, im Bahnhofsviertel. Das ist, ja, das meine, ist, mein das ist meine Nummer eins. <lacht> neben dir, Dave. Neben dir. Mit mir. <lacht> Der Burger ist zwar ein bisschen krosse, aber dafür bist du ein bisschen... Auf mir. Der Herz, Burger auf Herzen, mir. Deine herzhafter. <lacht> <lacht> äh, Hes hesselhof style Lass uns zum <lacht> Thema kommen, bevor wir jetzt hier äh, wieder abschweifen und äh, nicht zum Thema kommen. Dave. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Ach, Mensch. Einen ganz dicken Sack voller Themen. Big Picture heute. Dick picture. Dick, big Picture. Äh, big, big Picture. Big, big. Dick. Big, big Picture. Ah, übrigens, kleines Announcement. Äh, geile Sache, wir sind ab jetzt exklusiv. Nein, nicht nur exklusiv, wir sind jetzt auch auf iTunes zu finden. Genau, stimmt, vielleicht haben es schon ein paar
1: gesehen. Ja, und,
0: ja, unser Podcast ist jetzt auf iTunes. Bam! Mhm. Der Architektur-Podcast
1: auf iTunes oben einfach eingeben. Es kommt eigentlich, sonst kommt ja nichts. Aber manchmal ist es das so, dass wenn man, wenn man sowas eingibt, so der Architektur-Podcast, dass da irgendwie 10 verschiedene oder 20 verschiedene kommen. Aber ja. wenn du das eingibst, ist es, glaube ich, wirklich das Erste, was angezeigt wird. Ja, right. Ja. Dave, also, check worüber es geht's heute? Checks aus. Ähm, heute geht es vor allem, also anknüpfend an das letzte Thema, das hatten wir die, die, die Entwurfsphasen, ähm, dass wir dieses Mal... Ähm, Schritte zur erfolgreichsten Präsentation, also wirklich, wenn das Projekt dann fertig ist, man das natürlich noch präsentieren muss, ähm, gehen wir da so ein bisschen durch, dass wir die, äh, dass das auch überhaupt nicht schief gehen kann. Ja, hoffentlich. Ähm, nicht, äh, ihr lernt aus unseren Fehlern ja. und auf jeden Fall äh, dazu passend auch noch äh, der Modellbau, also das, was, was eigentlich mit dem Entwurf natürlich passiert, der Modellbau generell, was man braucht, wie das abläuft und so ein paar Tipps und äh, ja.
0: Abga Ganz also jetzt äh, speziell für die Präsentation auch. Äh genau,
1: das ist, das läuft ja dann aufs Präsentationsmodell hinaus, dass man da so ein bisschen drüber spricht. Ja, genau. Sehr und gut. Wieder zwei Wicked-Büros. Wicked, Wicked.
0: <lacht> <lacht> ja und ähm,
1: <lacht> Und wir haben jetzt natürlich mal wieder, ich glaube auch relativ unterschiedliche wieder rausgesucht, aber wir werden es ja sehen. War, willst ja du,
0: willst du es kurz anreißen? Kurz nur den Namen sagen?
1: Ach so. Ja,
0: du hast das können wir, Können wir das am Anfang immer schon sagen, eigentlich so kurz. Wir können ja nachher drauf eingehen. Genau, Aber dass die, so die Leute schalten. nicht wegschalten, weißt du? Nicht, dass die Leute wegschalten, deswegen. Zu so einem schmuddel podcast zu so einem, so einem Bordsteinschwalben-Podcast hier. Ja, dann nimmt Hier ist nämlich der, der quality
1: steht am Start, Mann. Dann nennen wir deinen kleinen äh, Architekten aus Mexico. Mexiko.
0: Mexiko! <lacht> äh, Daniel Rochkind. Roch? Roch? Rochkind? Rochkind? Roch! Rochkind! Ist äh, na, na, Ich habe keine Ahnung, es ist spanisch ausgesprochen R-O-J-K-I-N-D Architektos aus Mexico City Rojkind. Rojkind. ja stimmt äh, Geiles Büro, geiles Büro Werde ich später noch mehr zu sagen, und du? Ähm,
1: musst mich davon überzeugen, aber ähm, ich <lacht> habe, äh, gut, ich ich weiß nicht, ETB oder ETB Studio, aber eigentlich ist, muss italienisch ausgesprochen werden, wahrscheinlich ähm, Das sind Ja, ähm, mach mal <lacht> E.T.B. E <lacht> <lacht> E.T.B. Ähm, also mit Sitz in Italien und ähm, in Spanien. Also zwei Standorte. Auch ein geiles Büro. Und wir schauen mal gleich, was, wie unterschiedlich die eigentlich sind. Oder ob sie überhaupt so unterschiedlich sind.
0: Wofür steht das E? Ich hätte um, jetzt so. A.T.B. wäre äh, irgendwie so. Äh, Architektura tutto bene.
1: So, ja, das, das Ding ist, das E, das habe ich mir auch schon gefragt, eigentlich könnte das oft für Estudio studio wird ja oft geschrieben. E aber ist das ist Spanisch? Lass uns da weitergehen, Dave. Wir, äh, wir laufen hier gerade auf.
0: Wir laufen hier gerade auf. Die
1: Namen, die Namen der, der zwei Kollegen sind Tessari und Bandiera. Das Tesari heißt, Bandiera. Ähm, das, das ist, dafür steht das T und das B, und das E würde ich vermuten Estudio. studio aber hinten dran steht schon wieder Studio. Ja. Das ist ein verrücktes... Crazy Couple. Crazy
0: ja. Couple. <lacht>
1: Aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, ja, genau.
0: Wir haben okay. ja, ihr kennt ja, ihr kennt ja hier so langsam den Aufbau von dieser. Natürlich. Äh, von dieser, von dieser genussvollen uh. äh, Stunde. <lacht> Nein, es wird wahrscheinlich nicht wieder eine Stunde. Naja. Lass naja. uns anfangen, Dave. <lacht> Modellbau.
1: Ja, Modellbau. Das ist das Unterfangen, was sich jeder irgendwann mal ransetzen muss im. im ja. zu Beginn, eigentlich schon zu Beginn des, des, äh,
0: des Entwurfs, ja. den wir ja letztes Mal erläutert haben. Blutigen und verkrampften Fingern. Zieht sich eigentlich wirklich von der aller, allerersten Phase des Studiums bis zum bis, ach, das wird nie das hört halt nie auf, wenn du, nee. wenn du Architekt bist. Ähm, ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen ein Verhältnis zu, weil ich ein super ungeduldiger Typ bin. So. Und ja. dieses, äh, ich meine, es hat schon was Meditatives irgendwie, so ein Modellbau, wenn du vieles per Hand machst. Ähm, mhm. äh, aber am Ende des Tages ist es halt einfach wirklich für mich teilweise echt eine stressige Angelegenheit, weil yeah. ich dann oft ungeduldig werde, dann wird es ungenau und keine Ahnung. Das, Vor allem, äh, weil es auch
1: fast immer nachts passiert.
0: Also bei ja. mir irgendwie. Oder bei dir eigentlich auch. Ja, ja. <lacht> Bis in die Nacht rein. Aber ich bin eh, Ich kann eh gut nachts arbeiten irgendwie. Ich habe immer tagsüber, habe ich das Gefühl, ich ich verpasst dir. alles. Nachts, äh, <lacht> <lacht> nachts mache ich die Scheine. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ja, wir das hatten, äh, ich sehe hier die Liste. Ähm, wir hatten ja mal am Anfang, da müssen wir, glaube ich, das ist das Erste, was man sagen muss, weil bei uns kamen ja am Anfang äh, äh, Tutoren ins erste Semester und haben praktisch eine große Tafel aufgebaut mit äh, Modellbaumaterialien und haben, äh, haben uns äh, nahegelegt, was wir denn wirklich brauchen, was wir äh, kaufen sollten, worin, also welche, in welche Materialien und welche Maschinen wir investieren sollten, etc. Was genau. sich am Ende als ziemlich trughaft herausgestellt hat, weil was ich für eine Kohle vergraben habe, ja, ja, in diesen, viel viel. durch diese Modellbauscheiße, das äh, passt auf <lacht> keine Kuhhaut, wirklich. Ähm, ja, ist ich so denke, also man, man muss das ganze Thema, glaube ich, runterbrechen auf die wirklich wesentlichen Sachen. Ich sehe, du genau. hast hier schon. Es gibt natürlich Sachen, die mal phasenweise gebraucht werden oder phasenweise äh, natürlich oft auch nicht gebraucht werden. Aber mhm. der größte Fehler ist auf jeden Fall am Anfang, sich gleich die gesamte Palette zu kaufen von dem ganzen Modellbaudreck. Und am Ende brauchst du es irgendwie einmal und du hättest dir äh, das einfach Just-in-Time leihen können, vielleicht sogar. Ja. Äh, oder die irgendwo anders organisieren können.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass man im Laufe des Studiums entwickelt sich so die, die Präferenz für, für gewisse Werkzeuge und Methoden, mit denen man Modell mhm. baut. Materialien mhm. vor allem. Manche Dinge brauchst du überhaupt nicht. Und das ist halt, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall braucht. Wie so, so grundlegende Sachen, mit denen du schneidest, zum Beispiel Pappeschneid, also eine Schneidematte, ein, ein Cutter, ein Stahllineal, so Das sind erstmal so Sachen, die, die, die man so auf jeden Fall braucht. Ähm, ich, ich, ich kann ja mal ein paar Dinge nennen, die man ja, einfach ja, mal klar. grundlegend äh, bräuchte. Natürlich, um halt auch. Ähm, das Ganze auch auszumessen und so weiter, um Geotreiecken gescheit ist. Am besten gibt es da immer diese Geotreiecke, die, die relativ groß sind ähm, und auch so eine Rasterung drauf haben, die sind immer ja. super. Ähm, der Dreikant, ja. das Dreikant. <lacht> das Ding habe ich also ich habe es jetzt aufgeschrieben, aber eigentlich habe ich es noch nie so wirklich beim, beim Modellbau benutzt irgendwie jetzt. Das ist natürlich um die Maßstäbe, verschiedene Maßstäbe ja, ja. zu messen aber es ist schon ein Must-Have, also Dreikant ist auf jeden Fall Must Ja, das sollte man auf jeden Fall mal im Haus haben. Ähm, ja, Cuttermesser habe ich schon gesagt, das Skalpell ist auch noch ein ganz ja. schönes Werkzeug, für feine Sachen zu schneiden, also man, ja. man kann da viel feiner auch noch mit schneiden.
0: Ja. Ähm, also zwei Stück grobe für die groben Arbeiten und für die feinen äh, Ja, am besten gleichzeitig
1: einen riesen Verbandskasten ja. schon irgendwo <lacht> an die Wand hängen oder sowas. <lacht> Ich habe mir schon
0: so oft den halben Finger abgeschnitten, das war nicht ja, mehr normal. echt gefährlich. Oder so, so ein Metzger-Metallhandschuh so Metzger <lacht> oder sowas. Wenn ihr, wirklich, allem, wenn ihr wirklich zwei linke Hände
1: habt. Vor allem passiert es auch so oft und dann blutet ihr eure ganzen Scheiße voll, das ist auch nicht geil. Ja, ähm, ja so grundlegend auch noch ähm, Ponal, also der, 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 der Leim, mit dem ja ihr auch nicht nur Holz, sondern auch eigentlich fast alles andere kleben könnt, ja. wie sich im Laufe der Zeit rausgestellt hat. <lacht> auch mal
0: ein Dübelloch, wenn's, äh, wenn die Wohnung äh, abzuleben ist. Alles zu kleistern mit dem Ich glaube, das ist auch damals, kennst du kennst du noch Art Attack von damals? Was das? Ja, gibt, ja. ich auf, da gab es doch immer diesen Mongo der mit dieser sprechenden äh, Skulptur. Der hat doch immer alles mit weißem Bastelkleber gemacht und kein Arsch ja. hat weißen Bastelkleber dabei gehabt, weil ich wusste nicht, was das ist. Bis ja, ja, ich genau. auf die Idee gekommen ist, dass das sogar Ponal einfach weißer Bastelkleber ist. Wusste das ich gar ich nicht. Es könnte echt
1: ponal sein, weil das ist ja auch durchsichtig. Also der, der, der trocknet durchsichtig. Ähm, am Anfang sieht das echt ein bisschen ähm, reudig. zugekleistert aus und räudig aus. Und, ja. ähm, aber es trocknet alles durchsichtig. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und kann man auch gut
0: abschleifen, weil der wirklich steinhart am Ende durchtrocknet und du damit auch mal eine, äh, eine, eine, eine Fuge ausspritzen könntest. So oh ich, ne? ja, das... Äh, <lacht> aber nehmt den Express, also der, der andere,
1: der Classic... Ähm, den du, glaube ich, auch oft hattest. ich ist äh, so ein so riesen Einmal classic
0: mal ich bin, ich bin der classic guy <lacht> <lacht> ähm, ja, der Generell Express vielleicht auch nochmal mal einen ne, ne Plastikkleber, äh, ne, so einen Styrodurkleber, obwohl das auch relativ gut mit Ponal geht. Ähm, also einfach Sachen zum Fixieren. Da gehört aber auch, finde ich, äh, ein scotch dazu. Das ist äh, ein Tesa-Film, der eher die Eigenschaft von so einem post notizblock habt, das heißt, ihr könnt was festkleben und ihr könnt es danach auch wieder ganz easy ablösen, ohne dass ihr da das Blatt zerreißt oder sowas. Genau. Ähm, oder auch ein Sprühkleber, ähm, einfach, einfach äh, Klebersorten, auch ein Sekundenkleber, wenn ihr zum Beispiel kleine Menschen irgendwo draufklebt und die einfach zu schnell umfallen, ähm, ja. einfach eine kleine Palette an verschiedenen Klebern für die gewissen Aufgaben. Nur einmal muss man aufpassen, zum Beispiel,
1: wenn man äh, äh, diesen Sekundenkleber oder einen aggressiven Kunststoffkleber nimmt, und das dann zum Beispiel auf Styrodur oder irgendwie Styropor mm. tut, das ist dann immer ein bisschen beschissen, weil das Ding frisst euch das ganze Modell durch. Also da muss man direkt wieder ein bisschen aufpassen. Ja. Aber sonst, so, so eine kleine Palette, wie du schon gesagt hast, ist immer nicht schlecht. Ja. Genau. Ähm, ja.
0: Städte für Städtebaumodelle empfiehlt es natürlich auch noch, äh, in den Styrocutter zu investieren. Ich glaube, die günstigsten, die wir uns damals mal gekauft haben in der Gruppe, das war... Ich habe es sogar aufgeschrieben. 76
1: Euro kostet er momentan auf Amazon. Ah, okay. Das ist so das Basic-Ding. Das ist auch nicht mega geil, ja. Das ist jetzt nicht eins mit so einer, weil in der Uni haben wir so welche mit Fußpedalen. Ja, ja. Kannst du aber auch noch dazu kaufen, habe ich mal gesehen. Ah, zudem. Also, es gibt von diesem Proxon gibt es das auch. Ah, ja, okay. Da muss man halt noch ein bisschen was drauflegen. Aber ansonsten 76 Euro auf Amazon momentan. Ja. Ja, sollte man sich, glaube ich, mal anschaffen. Ich muss es mir eigentlich jetzt auch wieder anschaffen, weil wir hatten uns damals einen zu dritt, glaube ich, gekauft. Ne? Wo ist denn der? Ähm, der ist bei unserem lieben Kollegen, den wir jetzt äh, aus Wo? Darmstadt... Hat er sich den abgezogen, <lacht> oder was? Ja, der hat, der hat den... Also der hat als letztes von uns dreien ja den Bachelor gemacht, das muss man dazu sagen, und der hat den jetzt halt noch in seinem Besitz
0: da muss ja nächste Mal hier der, der freundliche Schutzgeld der Presse aus der Ukraine mit seiner Korrektur vorbeikommen <lacht> <lacht> und die wieder einsammeln. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist äh, ein bisschen beschissen, wenn egal, du das hörst. <lacht> egal. <lacht> bring, den Scheiß, bring den Scheiß wieder ans Bahnhofsschließfach Nummer 12. Und ja. Leg den Schlüssel oben drauf. <lacht> ja,
1: das ist halt ein bisschen doof, weil ich glaube, ich werde mir dann auch nochmal einen neuen kaufen, weil jetzt immer das zu teilen ist halt auch stressig. Ja, ja, klar. klar. Ja.
0: Naja. Ja, so Materialien natürlich, äh, könnt ihr an äh, Pappen alles verwenden, ihr könnt, äh, äh, ihr könnt verschiedene Styropor-Sorten, Styrodur-Sorten nehmen, äh, da, könnt ihr, da gibt es unglaublich viel Auswahl, es gibt zum Beispiel ein paar Läden, äh, in, die es fast in, jedem, in jeder Stadt gibt, natürlich diese ganzen privaten Modellbauläden, die ihr aufsuchen könnt, die aber sehr, 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 sehr teuer sind für so ja. äh, Modellbau-Creeps. Ähm, Sollen wir die nennen eigentlich? Die Modellbau-Creeps. Ja, der irgendwie so, so ein <lacht> <lacht> Ja, du, äh, es gibt den Idee ja ganz oft in der Stadt. Ja. also, also ich, ich
1: dachte, du so meinst Leute in englischen Trenchcards. <lacht> die
0: Modellbau-Creeps, was, was denkst du denn? <lacht> Aber die hängen ja meistens in den Läden ab, deswegen. Kein Stress. Ach so. Nee, da gibt es auf jeden Fall Idee. Äh, ist ein Laden, der relativ oft vertreten ist. Äh, in größeren Städten. Wie hieß der nochmal in Frankfurt? Vor Achso, so, ähm, ähm, das ist Fl Flössner. ein Künstlerbedarf, ich weiß gar nicht mehr, ähm, warte mal. Gössner, Flössner, irgendwie sowas?
1: Ja, also ich, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, der, es gibt Format. Ja. Das ist ein Laden aus Darmstadt, den kenne ich jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es den woanders ja. auch
0: noch gibt. Doch, doch, den gibt es auch in anderen Städten.
1: Ah ja, okay, dann das, also der Format, das Format. Ja. Ähm, und dann natürlich halt so, so Online-Geschichten wie architekturbedarf.de. Ja. Das ist auch so ein ganz
0: klassischer. Ja. Müsst ihr aber allerdings schauen, pokert da bitte nicht zu hoch, sondern kauft euch am Anfang den Scheiß und bestellt nicht drei Tage vor der Abgabe, bestellt noch Materialien. Mhm. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. ja, die brauchen ja manchmal so irgendwie ein paar Wochen, bis sie mal irgendwas liefern. Ja, ja, vor allem, wenn ihr so große Pappen bestellt, das ist halt alles mit äh, äh, irgendeinem speziellen Versand und sonst was. Ansonsten mhm. gibt es noch den Modulor, auch einen Tipp. Ähm, Stimmt. Sowieso bin ich sowieso ein ziemlicher Fetischist, was so darf, Papiere und äh, mm. äh, so Geschichten angeht. Also ich kann da wirklich einen kompletten Tag in so einem Laden verbringen. Ähm, lasst euch da einfach mal inspirieren und schaut euch an, was ihr, was ihr wirklich brauchen könnt ähm, und kauft euch nicht wirklich alles am Anfang, weil vieles wird sich am Ende des Tages noch rausstellen, was ihr wirklich braucht, was ihr benötigt, äh, Tuschekästen etc., Farben, da werdet ihr bestimmt zugebombt werden mit Kaufempfehlungen etc., aber macht da erstmal langsam und kauft euch nicht am Anfang gleich den ganzen Scheiß, weil die, die wenigsten Sachen werdet ihr wirklich brauchen und die Sachen, die ihr mal selten braucht, die könnt ihr euch irgendwo auch leihen oder mal woanders besorgen, es ist kein Problem.
1: Und diese Aquarell-Dinger, die von. Es gibt so Aquarell-Malkasten, das mussten wir uns damals mal kaufen, von Schminke. Sch Schminke. Genau, den habe ich immer noch hier liegen. Das sind so diese ganz kleinen Farbdinger,
0: die da drin sind, das sind glaube ich acht Stück oder Unglaublich sowas. Unglaublich teuer, der Es hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Einmal benutzt. Also äh, tretet dann nicht in die Falle, direkt euch am Anfang gleich eine Vollausstattung zu kaufen. Kauft mm. euch die Basics, mit denen ihr irgendwie so halbwegs irgendwas zusammengeschustert bekommt. Gegen Ende werdet ihr sowieso äh, nach Möglichkeiten sogar in den Modellbewerkstätten eurer Unis arbeiten, was ich euch auch empfehle, weil ihr da einfach die äh, Maschinen am Start habt, auch wenn es natürlich zu Hause chilliger ist. Irgendwie, ich habe immer gern zu Hause gebaut. Ähm, mm. Aber äh, wenn du da mal wirklich Maschinen brauchst oder <lacht> irgendwas zurechtschneiden musst oder schleifen oder sägen, dann äh, seid ihr da besser in der Uni aufgehoben auf jeden Fall. Macht den Modellbaukurs am Anfang direkt, das ja. ist äh, zu empfehlen am Anfang äh, des Studiums, ähm, weil ihr dann praktisch eine Einführung bekommt und dann auch in die großen Maschinen dürft. Ähm, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Den und, hast du auch äh, gemacht, ne, den Modellbaukurs. Nee, nee, ich habe den nicht gemacht, aber ich Ach war so. am Ende trotzdem drin. Äh, ihr müsst halt gucken, <lacht> ihr werdet euch, ja, ihr, äh, ihr knüpft natürlich auch ein bisschen Connections zu den Tutoren, die, die diese Werkstätten leiten ähm, und da habt ihr wirklich Vorteile, wenn ihr mal irgendwie knapp dran seid und nochmal die Nacht vorher arbeiten wollt, dann äh, habt ihr dann die Möglichkeit, irgendwie durch ein bisschen Vitamin B da doch noch in die Werkstatt zu kommen, obwohl die eigentlich schon zu hat. Also das war eigentlich ein Tipp, den ich leider nicht selber verfolgt habe, aber das äh, wirklich äh, zu empfehlen ist, da sich am Anfang gleich ein bisschen einzuschleimen.
1: Ja, vor allem äh, in diese Werkstätten sind Gold wert, weil du halt echt größere Sachen, die du zu Hause nicht machen kannst, dort tun kannst. Aber es ist halt auch sehr überlaufen teilweise, wo das halt echt... Bei mir, beim Bachelor war es halt so, dass ich am Ende kaum noch dazu kam, irgendwas zu machen, weil ja, ja. alle sich da drauf gestürzt haben. Ja, ja. Und dann wurde es dann doch ein bisschen stressiger. Ja. Und, naja.
0: Modellbau dauert länger, als man denkt. Und auch die Organisation von diesen ganzen Sachen, also fangt wirklich, wirklich, wirklich früh genug damit an. Weil äh, es ist doch einfach stressiger, weil ihr gewisse Sachen braucht. Ihr könnt mit den Plänen, das kann man in Nachtschichten durchhauen irgendwie, da kann man auch mal was abkürzen oder mal irgendwie einen, einen Filter drauflegen, anstatt alles immer... Äh, zu bearbeiten. Aber der Modellbau, das dauert wirklich immer ziemlich lange, der Scheiß. Also fangt früh genug damit an.
1: Genau. Ja. Ähm, wollen wir mal die verschiedenen... Ja, also es gibt ja verschiedene Stufen, also diese Arten von Modellen, die man anfertigt im, zu Beginn des Entwurfs und während des Entwurfs. Und ganz am Schluss natürlich das äh, Präsentationsmodell und ähm, das Erste, was eigentlich so einem, was wir auch schon mal erwähnt hatten, was einfällt, ist natürlich das städtebauliche Modell. Das, das, das Größte ja. eigentlich von den ganzen Modellen. Ja. Was in, in damals, also im Bachelorstudium, eher also in kleineren Gruppen gebaut wird. Mittlerweile zum Beispiel bei mir im Master wird das in großen, im ganzen Fachgebiet dann zusammengebaut, mhm. dass man ein Großes benutzt. Aber wenn man ein Bachelor ist, dann muss man wahrscheinlich eher selbst sich da organisieren. Ja die, genau, das städtebauliche Umgebungsmittel, meistens so im Maßstab 1 zu 500, 1 zu 1000, ist halt natürlich dieses äh, reine, also die, die, die Umgebung in äh, Volumen dargestellt, also in, in, in die, die Gebäude als Volumenkörper dargestellt. Ähm, das, es empfiehlt sich auf jeden Fall, das, ähm, besonders schnell am Anfang zu bauen und, ähm, das auch schon ordentlich und genau zu machen, weil am Ende kommt dann der Stress, dass du das dann noch bauen musst und da hast du am wenigsten Bock drauf. Hm. Und ähm, das ist halt immer schön, wenn man am Anfang schon das auch detailliert, detailliert genug macht, dass man da
0: seinen Entwurf daran auch anpassen ja. kann, falls einem da was auffällt. Ja, das stimmt schon. Also die Leute, die jetzt auch im Bachelor, gearbeitet haben, im Bachelor mitgemacht haben, das war wirklich eine Sache, die ich wirklich im Nachhinein jedem empfehlen kann das wirklich am Anfang in der ersten Woche des Bachelors, die ersten zwei Wochen, okay. direkt das, in, das Umgebungsmodell zu bauen. Weil ihr habt nicht nur während eurer gesamten Entwurfsphase immer ein gescheites Modell vor Ort, sondern ihr habt am Ende vor allem auch nicht mehr den Stress. Und das ist immer noch was, das grätscht euch dann immer noch rein. Vor allem, wenn ihr das mit einer Gruppe macht, dann fährt man ein bisschen Ego-Trip, will seinen Scheiß zu Ende machen, will noch sein Modell bauen. Und am Ende heißt ja, Scheiß, wir müssen ja auch noch das Umgebungsmodell bauen. Also ja. äh, da kann man wirklich jedem empfehlen, da wirklich... Äh, sehr früh mit anzufangen und das am Anfang eigentlich schon gleich zu machen. Genau.
1: Also, dieses Umgebungsmodell ist natürlich jetzt kein Modell, wo du wirklich jedes kleine Männchen und jedes kleine, äh, den kleinen Briefkasten oder sowas baust. Ja, das ist halt schon äh, ein bisschen was ähm, Groberes, sag ich mal. Ähm, ja. Genauso halt, natürlich muss kann man so, so Fassaden von, von bestehenden Gebäuden und so weiter, das kann man schon ein bisschen mehr vernachlässigen. Sowas, es sei denn, es ist gewünscht von den Profs, aber ich glaube nicht dass das so oft gebaut wird ähm, und sich dann hierbei eher auf die, die Volumen natürlich konzentrieren. Ähm, ja. Genau, also man kann natürlich verschiedene Materialien wählen, was man bei uns was bei uns natürlich am Anfang immer so war, dass wir das gemacht haben mit äh, Styrodur. Mhm. Das ja. ist ja das mit dem Styrocut, genau das Ding. Ähm, das ist am das, einfachsten und am schnellsten eigentlich auch. Genau, dass du halt schnell die Volumenkörper halt durchschneiden kannst und verändern kannst, falls es nötig ist. Ja. Ähm, und hast dann schnell, kommst dann schnell zum Ergebnis, was ganz ganz nett ist eigentlich. Ja, ja. Später, oder wenn man will, kann man es auch schon direkt, man, man kann es auch schon direkt aus, aus Holz oder aus, ich weiß es nicht, sich lasern lassen. Ja. Ähm, 3D-Druck
0: auch ein Thema für ja, manche stimmt. Leute gewesen. Wird ja auch immer günstiger mittlerweile. Ja, auch in den ähm, verschiedenen modell Das Angebot müsst ihr euch auf jeden Fall informieren. Was allerdings auch dazu zu sagen ist, finde ich, was wichtig ist, wenn ihr das aus Styrodur macht, wirklich muss das ein perfektes Modell sein, weil genau. das immer so ein bisschen den Charakter von einem Arbeitsmodell hat, weil das halt relativ günstig und schnell zu bauen ist äh, und ihr da eben wirklich in Perfektion äh, äh, dieses Modell bauen müsst und da nicht rumschleifen und sonst was, damit es einfach eine gewisse Haptik hat. Ansonsten jetzt bei uns im Büro zum Beispiel sind alle Modelle Gipsmodelle. Das ist natürlich für einen Studenten Wahnsinn. Also das sind Modelle, die kosten bei uns 2.000, 3.000 Euro als, als Umgebungsmodell für einen Wettbewerb. Ja, das das ist, ist nicht zu leisten und auch in der Qualität. Das ist der Wahnsinn, wie die das machen. Ähm, da würde ich euch empfehlen, das einfach wie möglich zu halten. Und äh, dann, äh, wenn es dann mal was Schickes sein soll oder das später in so eine Richtung geht, äh, das kann man dann ruhig auch aus Holz machen. Allerdings leicht geweißelt. Guter Tipp. Weil diese Holzstruktur lenkt unglaublich ab, weil es geht ja, ja. Auch nicht nur um die Volumen und nicht um Strukturen, wie wir gerade schon gesagt haben.
1: Genau, also wie du schon gerade gesagt hast, mit dem Gips zum Beispiel, das ist natürlich auch eine sehr stressige Angelegenheit, wenn man zum Beispiel zu Hause in seinem, in seinem Homeoffice sitzen und dann da anfängt mit zu der, gießen.
0: Mit der Unterhose anfängt zu gipsen.
1: Das haben wir auch alle schon erlebt, ja. ähm, das ist schon, das kann schon nervenaufreibend sein auf jeden Fall. ja. Um, ich hab's gehasst, es, Alter. Ich hab's gehasst. Das war echt der Horror. scheiß Material nicht unter Kontrolle, Mann. Ja, und dann bricht's auf einmal. Das ja, ist ja. einfach, es bricht einfach. Ja, ist ähm, Na ja. Nee, aber so es natürlich auch sehr schön, wenn man es drauf hat, kann man das auch machen. Man kann sich auch daran tasten. Ja. Ähm, genau. Also, Styrodur ist wahrscheinlich das
0: Go-To-Material am Anfang. Ja, ja. Eignet ähm, sich auch als Arbeitsmodell. Also, kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Man kann sich auch schöne styrodur äh, ähm, Platten kaufen, dann kann man sich bestellen, zum Beispiel in Schwarz und irgendwie ja. gibt es. Und auch wenn ihr es
0: wirklich ganz billig und schnell haben wollt, könnt ihr auch in den Baumarkt gehen. Das ist nämlich Styrodur ist eigentlich nur äh, Dämmmaterial, also hartes Dämmmaterial, eine harte Dämmung. Ja. Zum Beispiel auf dem Flachdach oder sowas, und dann könnt ihr in den Baumarkt gehen und könnt euch äh, einfach große Platten kaufen, das ist relativ günstig. Ist aber allerdings ein massive Pain in the ass, den Scheiß in, im äh, mit dem öffentlichen Nachverkehr genauso zu transportieren. Ja, das war immer schön. Und außerdem sind sie <lacht> auch noch pink oder irgendwas. Ja, ja. Es ne? <lacht> ja, eignet sich als Arbeitsmodell. Das so ein Ocker
1: oder sowas. Ja, naja, Lila, Blas, ähm, blau,
0: Ins rötliche. Ein fahles, ein fahles Ocker. <lacht> genau.
1: Nee, Aber ähm, wer zum Beispiel jetzt noch ganz kurz dazu äh, lasern will, das ist natürlich, man muss immer daran denken, Laserdatei bedeutet auch nochmal den ganzen Plan, das Planmaterial auch aufzubereiten, ähm, Linien und so weiter anzupassen, das ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger.
0: Ja, also, noch, aus dem also zur Erklärung, äh, Lasermodell. Äh, Ach so, ja. Lasern okay. überhaupt, also ähm, das ist eine, es ist eine Datei, die Photoshop-Datei zum Beispiel, die ist dann 60 auf 70 Zentimeter so groß, wie die äh, eure, eure, äh, eure äh, Pappe zum Beispiel ist, die gelasert werden soll und die äh, die Maschine nur schlucken kann maximal. <lacht> und dann zeichnet ihr praktisch einfach mit roten Linien oder gelben oder grün. Die müssen sich halt nur unterscheiden, diese zwei Linien, weil der einmal gravieren kann mit schwachem Strahl und der einmal halt äh, durchruppen mit, äh, mit starkem Strahl. <lacht> 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 Und äh, oh, oh, oh. das ist praktisch einfach nur der Umriss eurer Fassade sozusagen. Und dann habt ihr die Pappe und das Ding fährt dann einmal rum, schneidet die Fensterchen aus und sowas, weil das ihr am Anfang bestimmt noch mit der Hand machen müsst. Würde ich auch empfehlen, um dann ein Gefühl zu bekommen. Aber gegen Ende ist das einfach unglaublich schnell und präzise, das zu machen. Die ähm, Leute, die
1: jetzt eingeschaltet haben, weil also du das erklärt hast. <lacht> Schaut euch ja, bitte den Anfang an, das <lacht>
0: Das ist hier kein Porno, wo man einfach in der Mitte reinspulen kann und äh, sich nicht fragen muss, hä? Warum steht der Typ da jetzt nackt im Wohnzimmer? <lacht> <lacht>
1: nee, aber so mit der Handschneiden ist natürlich auch sehr sehr ähm, ist stressig. Ist stressig.
0: Am Ende vergesst ihr eh immer irgendwas, was gelasert werden muss und dann sitzt ihr da trotzdem da mit, der, äh, mit dem Kettenhandschuh und schnippst euch da den Scheiß aus der
1: Platte. <lacht> ja, vor allem aber was Lasern ist halt natürlich mit den Laserkanten, es stinkt halt unglaublich auch. Ne? Ja, ja. Ähm, Aber da gibt es ja Laserpuffer
0: extra. Laserpuffer.
1: <lacht> das, hatte ich, ich, das wollte ich eigentlich auch noch nennen. Das, ähm, zum Beispiel, das ist äh, Puder. Das ja, das hab ich, ich
0: habe das gelesen, was soll, was ist das? habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, ich
1: habe letztes Semester ja, ein, wo wir nur mit also quasi äh, Modelle bauen müssen als Visualisierung gleichzeitig auch, mhm. die wir abfotografieren sollten. Und da haben wir die Modelle gepudert. Das ist irgendwie so ein Schweizer Ding dass das, das ist so ein Modellbaupuder ist, das kann man auch im Format und so weiter kaufen und so ein kleines Schwämmchen und dann kannst du das pudern in verschiedenen Farben teilweise auch, also oder ganz, ganz einfach die Laserkanten verschwinden zu lassen. Mhm. Funktioniert super gut und es sieht auch echt gut aus
0: okay. und es stinkt auch nicht mehr so. Ohne zu schleifen? Ohne zu schleifen, du musst es nicht schleifen. Okay. Ja, aber Normalerweise habt ihr das Problem, dieser Laser, der hat halt, keine Ahnung, 800 Grad oder sowas, 900 mhm. Grad oder was weiß ich für viel, also wirklich extrem heiß äh, und dieser Lichtstrahl schneidet dann durch eure Platte und dann entstehen unglaubliche Schmauchspuren an den Rändern. Da gibt es jetzt Materialien, die das besser verkraften, wie zum Beispiel eine Finnpappe. Es gibt aber Materialien, die wirklich verkokeln, wie eine Graupappe, die wirklich dann... Äh, äh, das ist wirklich wahnsinnig scheiße. Graupappe lasern ist wirklich für eine Art... schwarz, glaube ich, ne? Ja, es ja, wird pechschwarz. Ja. Und das ist auch wie ein Staub, der an den Fingern ist und ihr verdatscht euch eure Pläne und eure Modelle dadurch, wenn ihr da abends baut. Das ist äh, absoluter Scheiß.
1: Also Puder, Puder und so ein... So vielleicht noch so ein ähm, Haarspray braucht man eigentlich dazu, um das noch zu fixieren. Ja? Also ich, ich sag's, ich sag's euch, das, wird, das, das klappt echt gut. und Haarspray. Kann wir noch ja, ja. ins DM gehen, oder? Muss den kannst du aber auch so einen, so einen, so einen Kleber, was hast du? <lacht> kann man zur Not auch ins DM gehen, da muss man doch nicht ins Modular. Du äh. kriegst diese DM, das sind so Schminkschwämme, die
0: du auch kaufen kannst. Also es ist echt... Äh Geht's noch im Modellbau, oder? Äh Nein. <lacht> <lacht> aber interessant, muss ich mal aussprechen, hab ich noch nicht gehört. Cool. Ja, ich, ähm,
1: ich, ich bring's dir mit. <lacht> ja, bring's dir mit.
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, äh, je nach Abgabegrad, je nach Qualität der Abgabe gibt es dann natürlich verschiedene Herangehensweisen. Und ähm, ich gebe euch da wirklich einen Tipp, damit Muße ranzugehen, vor allem mit Planen euch dann genau das Konzept zu machen. Was baut ihr als erstes? Was macht ihr dann als letztes? Wann klebt ihr das zusammen? Äh, kommt da eine Fassade? Also kommt eine Plexiglasscheibe hinter die gelaserten Fassadenteile äh, als Fensterimitat sozusagen? Baut ihr noch den Innenraum aus? Äh, etc. pp. Mhm. Ähm, da würde ich euch empfehlen, äh, wirklich genau euch Gedanken drüber zu machen. Und noch ein Massive-Tipp, wenn ihr zum Beispiel, wir hatten mal ein Projekt, da haben wir ein Hochhaus gebaut. Ähm, und was ich immer gemacht habe, ich habe praktisch viereckige Kerne zusammengeklebt und dann immer, äh, dann immer die Geschossplatten ausgelasert. Das Problem ist aber, den, das so übereinander zu bekommen, dass das am Ende nicht so eine Schlange wird, wenn du von der Seite drauf guckst. Was ich euch empfehle, ja. lasert euch die Position der, eures Stützkernes in die Mitte der Platte ein, damit ihr das immer auf die gleiche exakte Position kleben könnt. Also das gravieren. Wirklich, ne? Genau, gravieren. Nicht ja. durchlasern, sondern einfach nur das Viereck reingravieren, damit ihr euren Kern, ähm, den könnt ihr zum Beispiel auch aus Vollholz machen, damit das stabiler ist, immer auf die gleiche Position mit jeder Deckenplatte kleben könnt, weil wenn ihr das am Ende dann zusammenstehen habt, dann ist das exakt, äh, drückt sich das, stempelt sich das von oben nach unten durch. Ähm, das war immer ziemlich stressig, das alles mit der Hand einzuzeichnen und das sah auch am Ende nicht so geil aus, deswegen äh, ein guter Tipp auf jeden Fall. Genau, Lasern, also da,
1: da eignet sich natürlich ähm, zum Beispiel größere Teile, wenn man auch nur mal sicher gehen will, ähm, bei der Topografie zum Beispiel dann ist das schon nervig, wenn man alles mit der Hand schneiden muss, geht ja. auch aber es kostet halt unglaublich viel Zeit und es ist halt no. nochmal ein paar Nacht Sätze dran.
0: zum topografie -Modell. wie bitte? Und, äh, nochmal ein äh, paar Sätze zum Modell mit Topografieumgang. Wie, äh, wie hast du das immer gemacht, wenn du jetzt äh, am Hang gebaut hast, zum Beispiel wir hatten ja einmal mm. in Stuttgart dieses äh, porsche Guesthaus.
1: oh stimmt, ja
0: <lacht> äh, da waren ja auch Arbeits-, beziehungsweise äh, äh, Abgabemodelle mit Typo, äh, äh, nicht Typografie, wie heißt das? Topografie. Topografie. Ja, äh, natürlich habe
1: ich immer die, die, also die Höhenlinien muss man natürlich ein bisschen ähm, voneinander trennen sozusagen und dann ja. Schritt für Schritt natürlich auf die Pappen äh, lasern lassen. Man ja. kann es so machen, dass man später, äh, dass man es massiv macht, dass man die Platte nach der Höhenlinie durchgehen lässt. Ja. Und dass man das später massiv aufeinander klebt. Das ist natürlich ein sehr, sehr schweres Modell, umso höher das Ding ist, also die, ja. die Topografie. Ähm, oder man baut sich halt so einen Unterbau, dass man das ein bisschen hohler baut. Das geht auch. Man muss es nur ordentlich machen, sonst hängt dir das irgendwie auf der Seite mal durch oder sowas. Ja, genau. das, ist auch, das hatten wir auch mal ganz am Anfang.
0: Also grundsätzlich, die also so Daten hat man natürlich in der DWG-Datei, die man gestellt bekommt, äh, diese Höhenlinien, diesen Höhenlinienverlauf, damit man so ein Topografiemodell bauen kann. Es ist im Prinzip nichts anderes, äh, außer einer Platte, die Grundplatte unbeschnitten sozusagen. Die nächste Platte mhm. da drauf mit einem Schnitt, der einen Zentimeter weiter hinter ist. Noch eine Platte, noch eine Platte, noch eine Platte, immer einen Schritt weiter nach hinten. Ähm, und am Ende habt ihr praktisch so ein treppen, -Treppen so ein Kaskadenmodell. Ja. Und ja. da lasert ihr dann irgendwann, wenn ihr von der Höhe bei eurem Grundstück angekommen seid, lasert ihr immer euer Grundstück ein und habt praktisch so einen Einsatz, den ihr dann immer reinsetzen könnt, ähm, je nach eurem Projektstand. Oder auch wenn ihr das Projekt, mit, also das Modell mit mehreren Leuten äh, benutzt. Ähm, es ist praktisch wie so eine große Treppe, wo euer Modell dann irgendwie in so Treppenstufen drin sitzt. Äh, wenn mhm. ihr es jetzt zum Beispiel vergrabt oder wenn ihr es oben drauf setzt, es äh, kommt auf euren Entwurf drauf an das ist auf jeden Fall eine schöne Art und Weise, das darzustellen muss natürlich ein bisschen Hirnschmalz reinfließen in die, wenn du im, im Hang
1: zum Beispiel einen Ausschnitt machst, ja. wenn verschiedene Leute das benutzen, dass das wirklich auch genau ist, sondern sonst hast du am Ende das Problem, dass das dein Gebäude nicht in diesen Hang reinpasst und ja, ja. die Höhen dann einfach nicht mehr stimmen Genau, das ist uns ja auch mal irgendwann passiert und dann ist es ein ja. bisschen stressiger oder
0: ihr so dicke Spalten, so Lücken drumherum habt zwischen Einsatz und dem Volumen genau, bei. das ist auch immer sehr problematisch ja
1: naja soweit weit äh, zum, ähm, zum eigentlichen Umgebungsmodell zum großformatigen genau. Umgebungsmodell Staffage technisch ähm, Staffage technisch gut ich würde jetzt in, in ein großes Umgebungsmodell jetzt nicht unbedingt Menschen
0: reinsetzen. Na, naja, das ist ja, das ist zu klein. Das ist das sehr klein. Vielleicht noch, vielleicht noch in einem 500er, aber das sind wirklich dann ganz, ganz, ganz kleine Plexiglas. Das Menschen. hatte ich auch. Es ist natürlich ein bisschen stressig,
1: diese kleinen Männchen dann zum Stehen zu bringen. Ja. Aber. Da hast du Erfahrung mit. <lacht> <lacht> ich habe darauf gewartet, dass irgendwas kommt.
0: <lacht> Sobald der Typ die Hand anlegt. <lacht> Ja, naja, aber bei einem 500er Maßstab kann man das auf jeden Fall noch machen. Bei einem 1000er wird es dann langsam äh, wird's dann albern, weil die dann so klein sind. Das lohnt sich dann nicht mehr. Was ihr auf jeden Fall immer machen könnt, sind äh, 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 Vegetation in irgendeiner Art und Weise. Es kommt natürlich auf euer Grundstück drauf und, ob ihr das vorhanden Bäume, habt oder nicht. Genau, ja. Bäume, das könnt ihr zum Beispiel als Moosteppich machen. Äh, Boah, das, da muss man aber aufpassen. Ja, wenn man, muss es gut machen. Aber du hast ja noch ein paar Beispiele, wie man sich so, so Inspiration holen kann. Ja. Äh, man kann Moosteppiche nehmen. Äh, man kann äh, Schaumstoffbällchen nehmen auf Nadeln und die reinstecken. Ähm, ich habe hier gerade gelesen, dass du noch einen Tipp gehabt hast mit den äh, äh, Sachen in der Natur suchen.
1: Was? Wo hast du es gelesen? Also ja. Ja, also jetzt geht's ich aber hab, los. Aus, ja.
0: Ich habe es ja von den Augen abgelesen. Von <lacht> den Lippen habe ich es dir abgelesen. <lacht>
1: ähm, ja genau, zum Beispiel, dass man einfach... Ähm, wenn man Modellbau, Bäume, Vegetation einfach braucht, dass man die für viel Geld natürlich in, in irgendwelchen kleinen Bastelläden kauft. Ja, die ziehen so
0: Schafsgabe, weißt du, dieses getrocknete Strohzeug da.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel das mittlerweile kostet, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so günstig gewesen. Ja, ja. Und sieht auch, finde ich, nicht immer so geil aus. Ähm, ja, ja, das stimmt. Wenn man die Initiative ergreift, zum Beispiel, wenn es jetzt nicht unbedingt in den kältesten Wintermonaten ist, ähm, kann man auch zum Beispiel, wir haben das immer, oder ich habe das mal gemacht bei unserer Uni auf dem Dach, Mhm. das gibt es in vielen Unis, bei uns, bei mir in, in, in Darmstadt zum Beispiel auch auf den Dächern wachsen echt so wie baumartige äh, kleine Pflänzchen da kannst du mal ein paar pflücken gehen, ähm,
0: diesen, die kann man dann noch ein bisschen trocknen und so weiter die sind echt ja. super natürlich Maßstab beachten und äh, falls da so eine Färbung vorliegt, also ein bisschen sauber machen und falls da eine, so eine Färbung vorliegt, die man nicht haben will, mit, einem, mit einer weißen Spraydose vielleicht ein bisschen anweißen und sowas, dass das nicht so ins Auge sticht Genau. Äh, ja. Aber das ist immer eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Genau, und das wollen die, das wollen die Profs natürlich, habe ich die Erfahrung gemacht, sehr, sehr schnell sehen, dass auch Vegetation auf dem Umgebungsmodell drauf ist, dass, dass ja. es nicht irgendwie eine tote Landschaft ist. Ja. Sondern,
0: es geht ja. darum, eigentlich, es geht eigentlich bei diesen Sachen, auch wenn wir jetzt nochmal aufs 200 er Modell, also auf das wirkliche Gebäudemodell eingehen, das definitivere, es geht bei den Sachen darum, dass ihr einfach den Menschen Anhaltspunkte gibt, um Maßstäbe abzugreifen. Weil wenn du äh, Gebäude hast in einem, einem, einem Kubaturmodell, wo du wirklich keine Fassaden, gar nichts hast, sondern wirklich nur äh, ein Würfel irgendwo in der Landschaft steht, dann hilft es einfach dem Auge, dem Betrachter da Maßstäblichkeit reinzubringen. Weil jeder erfahrungsgemäß weiß, in welchem Verhältnis so ein Baum zu einem Gebäude ungefähr in der Höhenverhältnis ist. Oder genau. äh, wenn ihr kleine Plexigas Menschen reinsetzt, es geht einfach nur darum, ein bisschen Maßstäblichkeit da reinzubekommen und ähm, das schnell ablesen zu können, anstatt äh, rumzurätseln, ja, welche Dimension ist das ja jetzt eigentlich? Weil genau. du hast bei einem Tausender-Maßstab ist das schwierig, da die Dimension so abzulesen und abzugreifen.
1: Mhm. Ja, also das ist, das ist jetzt erstmal so... so das Grobe und Ganze, was wir jetzt zu, zu, den, zu den Volumenmodellen beziehungsweise zum großmaßstäblichen Modell sagen können, ja. wenn, jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eine Stufe weitergehen und dann auch ich habe noch
0: zwei Sachen noch zum Umgebungsmodell, was wichtig ist. Ja, haus aus. Ähm, wenn, ihr, wenn, ihr wenn ihr zum Beispiel ähm, Topografiemodelle baut oder auch keine Topografiemodelle, nehmt auf jeden Fall die, Straßen, äh, die Straßenverläufe und Bürgersteigverläufe rein. Also, ihr müsst sowieso diesen Plan total sauber machen und clean, damit einfach nicht so viel Scheiß drin ist. Aber ähm, so diese wesentlichen Straßenzüge, wenn ihr vor allem äh, euch auf irgendwelche Achsen bezieht, wo große Alleen langlaufen, etc., ist das einfach super hilfreich wenn ihr euch das reinlasern lasst, lasst einfach mit einem, ja. schwachen, mit, einem, mit einem schwachen Strahl, ähm, <lacht> der, äh, der euch da so ein bisschen die, 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 äh, die Straßenverläufe und Bürgersteigverläufe und einfach diese, Haupt, diese Hauptwegebeziehung mit reinnimmt. Das Zweite, was ich euch empfehle, äh, so wie wir das vorhin letztens auch mal, also beim letzten Podcast oder also beim vorletzten mit dem Kleenau besprochen haben, macht's schick. Das ist eure Handschrift und das ist das, was am Ende da auf dem Tisch steht, äh, keine abgeknabberten Kanten, keine verschliffenen Sachen, keine Schmauchspuren, baut euch einen gescheiten Holzkasten als Unterrahmen und äh, macht es wirklich ein bisschen fetter, als es notwendig ist, weil wenn das solide und schwer wirkt und äh, ähm, ja, es zeugt einfach von einer gewissen Qualität und von einer gewissen Haptik und von einer von einem gewissen äh, ja, äh, von der gewissen Expertise, wenn ihr, wenn ihr euch damit einfach beschäftigt und das einfach eine gute Visitenkarte ist, auch wenn da wenig drauf geachtet wird meistens auf diese Umgebungsmodelle. Genau, mehr unterbewusst. Ja, aber der, ja. der der irgendwo im Augenwinkel seht, sticht dann Modell euch auf die Retina und wenn das gut aussieht, dann habt ihr da nur gewonnen mit.
1: Ja, das ist eigentlich, das, wenn, man, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann kann man da schon, ähm, glaube ich, auch dann die die Profs da auch auf seine Seite ziehen. Ja. Genau. Gebäudemodell. Gebäudemodell, das ist ja eigentlich auch
0: mit das Wichtigste, ja. auch das, was man eigentlich baut. Ja. Ähm, Vor allem auch in den Präsentationen, wo wir noch darauf zu sprechen kommen, äh, wie, wie oft das Augenmerk auf das Modell gelegt wird, weil ja. ähm, die Architektur ähm, natürlich mit Plänen etc. ja noch ein Hilfsmittel ist, das alles darzustellen, aber ein dreidimensionales Modell ist einfach äh, King. Das heißt die Dozenten werden rumgehen, die Dozenten werden irgendwie in den Fluchten reingucken, die werden sich das ganz genau anschauen, ganz nah rangehen und da wirst du sofort darauf hingewiesen, ob irgendwas nicht passt, ob irgendwas schief ist oder nicht stimmt. Ja. Ähm, die rutschen dann
1: immer auf den, ihren Knien dann schon rum und schauen dann da irgendwie rein. Ja, ja, genau. Ist, aber äh, ja. Deswegen, äh, ja, aber da kommen wir jetzt ja zu, zum Gebäudemodell. Genau, es ist meistens ja Maßstab 1 zu 100, 1 zu 200, kann natürlich auch 1 zu 50 sein, das ist manchmal auch verlangt, also ja auch wirklich ein großes Modell zu bauen. Ähm,
0: 1 zu 50 dann aber Ausschnitte. Oder, ja, du, hast jetzt, aus oder du hast jetzt so ein äh, kleines äh, Es sei äh, denn, es ist ein kleines was? Gebäude. Ja, genau. Ja, ähm, ja genau. Also auf
1: jeden Fall äh, aus das, das, das Material, was man da meistens wahrscheinlich benutzt, ist dann irgendeine Pappe. Ähm, vor allem im, im Entwurfsprozess am Anfang äh, Finpappe, Siebdruckpappe, die man auch oft mal per Hand zuschneidet. Also es sind ja dann Arbeitsmodelle am Anfang. Ja. Ähm, da würde ich auch dann zum Beispiel nicht zu dicke Pappe nehmen, weil man sich dann echt dann Wolf schneidet und ähm, was ich zum Beispiel festgestellt habe, Graupappe wurde damals bei uns gar nicht so ge äh, geschätzt irgendwie, aber mhm. mittlerweile ähm, wird das an vielen Unis auch so
0: bevorzugt zum mhm. Beispiel Graupappe, weil das ist irgendwie die haben es die irgendwie mit Graupappe habe ja. ich jetzt festgestellt Ja, es hat ja. halt diesen, halt diesen Sichtbeton-Charakter durch dieses durch diese genau. graue Struktur hast du halt so ein Sichtbeton-Ding. Und eigentlich, Finnpappe ist gelb. Und es gibt keine gelben Gebäude, die, äh, also die jetzt nicht irgendwo im Fertighaus in der Fertighaussiedlung stehen. Ähm das sieht halt
1: aus, als hätte irgendwie jemand 20, 20 Tage lang neben da, da dran
0: geraucht, weißt du? So. Ja, naja. vor allem halt mit den Laserspuren, das sieht, sieht schon
1: aus. sieht aus, als hättest du in
0: deiner Wohnung gestanden, weißt du? Das ist halt <lacht> 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 ihr könnt es natürlich am Ende auch lackieren, das könnt ihr auch machen. Ähm Allerdings ja. muss ich sagen, ich bin immer ein Fan von weißen Modellen. Die sind zwar immer manchmal ein bisschen strukturlos, aber das sieht einfach clean und crispy aus irgendwie. Mm. Es ist, ist
1: glaube ich, ist echt Geschmackssache. Viele mögen das ja auch zum Beispiel nicht oder so, aber man weiß es nicht. Ja. Müsst ihr austesten. Das ist, jeder hat da seine Vorlieben, auch die Profs haben ihre Vorlieben, aber ja. macht euer eigenes Ding ähm,
0: ja. Auch finde ich, was, was wichtig ist bei diesen 200er-Modellen, was du auch noch äh, angemerkt hast: äh, Nachbarschaftsbebauung als reine Kubatur mitbauen, damit du, äh, wenn du jetzt Innenstädteprojekte hast, auch einen innenstädtischen Bezug dazu hast. Mhm. Ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, natürlich gehen wir wieder, also ist natürlich wieder das ganze Thema Staffage ein Ding. Ähm, es geht da jetzt noch drum, also noch äh, genauer darum, um äh, Bäume und Menschen sogar vielleicht wenn ihr Auto, ein kleines Auto habt oder wenn ihr an einer Straßenbahn baut, vielleicht in so, in, so Fach, in so Fachläden, vielleicht irgendwie so ein ganz, ganz, ganz simples Straßenbahnmodell oder dass ihr einfach ein, ein Holzquader oder sowas, ein ganz feiner dahinlegt ähm, einfach um dem Ganzen so ein bisschen Leben einzuhauchen irgendwie und dem so, ein, so einen urbanen Kontext zu geben. Ja, genau. Wenn ihr jetzt das, äh, da baut. Genau,
1: und das, das ist halt einfach nicht so in der im, im Leeren schwebt, sondern dass man von, von Grund auf eigentlich immer sagt, okay, ich baue die nähere Umgebung mit, damit das Gebäude einfach mal so ein bisschen Bezüge aufnimmt. Ja,
0: allerdings nicht zu weit, weil das soll ja nicht ablenken. Also das muss schon... Es geht maximal mal einen kurzen Anschnitt um die Gebäude, die drumherum sind, finde ich. Genau, so, vielleicht, sind ja, vielleicht sind ja
1: Bestandsgebäude direkt neben dran und so dann schneidet man die irgendwie an ja. und sieht dann die Höhen und so weiter.
0: Was ich noch wichtig finde, wenn es ums Thema Fassaden auch geht, am Ende also ähm, äh, oder gehen wir, äh, lass uns von innen heraus entwickeln. Also ähm, was ja. wichtig ist, ist einfach wirklich absolut präzise zu sein. Wenn wenn ihr die Geschossplatten habt und dann die Fassade drauf klebt, zum Beispiel, ähm, dann dürfen natürlich, wenn ihr Bodentiefe Fenster habt, dürfen natürlich die äh, Geschossplatten dann nicht in den Fenster Irgendwo sitzen, weil ihr unpräzise gebaut habt, sondern äh, mit dieser Höhenstaffelung müsst ihr euch wirklich, wirklich Mühe geben, damit das auch alles passt. Ähm, baut die Kerne, wenn ihr Kerne, Stützkerne baut in der Mitte, baut die lieber massiv, weil vier Seiten zusammenzukleben, das wird ungenau am Ende. Also am nice. besten wirklich massive, äh, vielleicht sogar aus Styrodur, äh, massive Kerne, wo ihr dann die Geschossplatten übereinander legt, drauflegt und dann von außen praktisch äh, die Fassaden dran klappt. Ähm, beim Thema Fassaden finde ich auch immer eine Zwei-, also eine, eine, zwei, zwei Drei-Ebenen-Fassade auch immer sehr gut, dass du auch Tiefe in der Fassade hast. Das Relief, genau, ja. Genau, also dass du ein Relief da drin hast und einfach nicht nur eine Fassade mit einem ausgeschnittenen Loch, sondern eine zweite, dritte Ebene hast, dass du wirklich Reliefverläufe hast in der Fassade, wenn du jetzt eine, eine ein bisschen aufwendigere Fassade hast. Finde
1: find ich fast wichtiger, als jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Loch in die Fassade und klebe einfach... Ähm Plexiglas hinten dran.
0: Genau, genau. Weil das
1: kann auch sehr, sehr häufig schief gehen, weil das ja. auf Plexiglas kann man sehr schnell versauen ja. und dann lieber ein schönes Relief in der Fassade
0: und Plexiglas vielleicht auch weglassen, ja. muss man ja. schauen. Und dann, dann hat man mehr damit gewonnen, würde ja. ich jetzt sagen. Wenn es ganz ums Thema Plexiglas geht noch, also natürlich so Fenster, ihr dürft natürlich, ähm, äh, das, ihr müsst das natürlich abstrakt halten. Also wenn ihr Puppenhäuser nachbaut, habt ihr verloren. Ja. Ähm, das müssen abstrakte Modelle bleiben. Ähm, weil ihr auch noch ein bisschen Interpretationsspielraum finde ich etwas mit reinspielen darf, weil ähm, äh, sicher ja jeder so eine andere Vorstellung von der städtischen Situation habt. Ihr sollt natürlich eure Idee da ganz klar verkaufen, so aber ähm, wenn ihr jetzt kleine Püppchen da reinklebt und äh, die Fassade versucht irgendwie nach rein zu äh, reinzuritzen, was auch immer Fehler waren, meiner Meinung nach, ist, wenn du ähm, Ziegelfassaden gehabt hast und dann diese kleinen Ziegelchen da rein lasern lassen hast, dass das aussieht mhm. wie, ein riesiger, äh, wie ein riesiges Schachbrett. Äh, das das sieht oft nicht gut aus. ne. Ja, sah scheiße aus. Ähm, bei bei ähm, Glasvorhangfassaden zum Beispiel, wenn du Hochhäuser baut mit Glasfassaden, empfiehlt sich auch auf jeden Fall, ähm, dieses Plexiglas äh, anzuritzen ganz ganz, ganz, ganz leicht anlasern zu lassen. Müsst ihr wirklich aufpassen, weil das schnell schmilzt. Ähm, genau. Um da eben auch so eine Staffelung reinzubekommen, zum Beispiel in der Pfostenriegelfassade etc. Das
1: könnte eigentlich ganz schön aussehen, weil das ähm, so ein bisschen Kont Konturen oder so also ein bisschen Tiefe, die es eigentlich dann sonst gar nicht hätte. Aber das würde ich lasern lassen, wie du schon gesagt hast, und nicht mit, mit der Hand reinritzen. Ja, ja, das weil auf jeden Fall lasern. Da rutscht man so schnell ab auf diesem Plexiglas. Und was ja. auch überhaupt nicht funktioniert, was ich irgendwann mal nachts um 3 Uhr versucht habe, das war bei dir glaube ich auch, ähm, mit dem Styrocutter Plexiglas nachzuschneiden. Alter,
0: das hat perfekt funktioniert, Mann.
1: Ja, aber das dauert... Also es ist es, mega es, es stressig, ging.
0: es ist eine Notfalllösung, aber es geht.
1: Es geht, aber das <lacht> dauert so lange. Ja, Und ja. diese Drähte reißen euch immer durch. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann man das vielleicht so ein dünnes auch nochmal durchziehen. Ja.
0: Das Problem ist, wenn es zu dick wird, wenn ihr hinter dem Schneidedraht seid, ist das noch so heiß, dass es direkt wieder zusammenschmitzt. Dann müsst ihr es auseinanderbrechen und dann kann es sein, dass da so Bruchlinien drin sind, die ihr nicht haben wollt. Genau, im Idealfall vielleicht sowas vermeiden, aber so ja. kann man mal immer im
1: Hinterkopf behalten. Ja. <lacht> also schlicht. man
0: kann zu dem Modell abschließend sagen, ähm, baut es so präzise wie möglich. Aber so schnell wie, äh, auch so schnell wie möglich. Weil, wie gesagt, da kann man sich wirklich drin verheddern in der Situation, in, dieser, in diesem Ding. Mhm. Ähm, das kostet Geld. Das kostet wirklich Geld. Das werdet ihr auch merken, dass das Studium teuer ist. Ähm, das ist wirklich teures Studium. Und ja. ein Teil davon sind eben diese wahnsinnigen Modellbaukosten. Aber am Ende des Tages zahlt es sich aus. Vor allem auf so eine lange Sicht. Ich habe jetzt noch meine Modelle oben stehen. Äh, da war ich eigentlich am Ende immer froh drüber, dass ich da äh, eine gewisse... Ja... Eine gewisse Ordentlichkeit an den Tag. Ja, ich ne, ich freue mich auch mal, wenn ich deine Modelle sehe. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil das ist schön, auf jeden Fall sowas zu haben. Und äh, besonders wenn es dann nochmal ums Thema Portfolio geht, was wir auch mal schon mal besprochen haben, mhm. äh, sind so äh, äh, Fotos, Modellfotos auf jeden Fall for
1: the win. Ja, manche Modelle wirst du wahrscheinlich nie wieder fotografieren, weil sie dann irgendwie doch nicht mehr so geil sind, wie man eigentlich damals äh, fand. Aber ja. die meisten kann man echt gut noch gebrauchen später und es ist, macht sich auch ganz gut. Genau, also, ach so genau, wenn man jetzt noch zum Beispiel, man kann natürlich das noch mehr ausführen, also man, man kann auch echt noch in die Tiefe gehen, ähm, was noch, noch mehr Material oder noch mehr, ähm, die spezi also spezifische Sachen für zum Beispiel, wenn du mit Metall arbeitest und so weiter. Ja. Aber das find, ich finde, das würde wahrscheinlich auch zu weit führen jetzt, wenn man das als grundlegende Checkliste vielleicht nimmt, wie auch immer man das nennen möchte, kann man glaube ich schon
0: sehr gescheite Modelle bauen. Ja, ja denke ich auch. Also das ist einfach eine unglaubliche Hilfe auch ähm, äh, bei der Visualisierung und bei, der, bei, der, bei dem Schildern eurer, 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 eures Projektes und wie gesagt, je ordentlicher das ist, desto, äh, desto besser ist das. Ähm, du hast ja noch eine gute Seite äh, empfohlen hier.
1: Ja, stimmt. Die hatten wir damals mal entdeckt. Ähm, auch Ich weiß nicht, wir haben das irgendwie alles zusammen entdeckt. <lacht> genau das war die Seite diese, nicht.
0: Doch Ach, nicht. das ist die Modellbau. Ah, ja, ja, Genau, ja, okay. genau.
1: Das ist die Modellbau. Ist ein modellbau ähm, Ein Modellbauunternehmen, kann man schon sagen. Ja. Werk 5 ähm, heißen die. Also www.werk5.com. Das verlinken wir auch alles. Ähm, die bauen ziemlich schöne Modelle und auch die abgefahrensten Modelle für deutsche Büros. Also alle Büros, die man sich so vorstellen kann hier in Deutschland. Ähm, darunter auch sehr, sehr große. Ähm, wie auch Barco Leibinger und so weiter. Ja. Ähm, unter anderem aber auch für Zaha Hadid haben die auch schon Modelle gebaut, also international sind die auch sehr vertreten. Okay. Und da kann man sich so ein bisschen die Inspiration holen, weil da immer auch gesagt wird, was für Materialien benutzt wurden. Ja. Und ähm, man sieht so vielleicht so ein paar, ein paar Ideen, kann man sich daraus entnehmen, wie ja. man sein auch Modell...
0: architektonische Entwürfe hier. Genau. Also das beziehungsweise ja, Inspiration einfach auch für das eigene Projekt. Schöne ja. Sache. Auf jeden Die, Fall.
1: Genau, also auf jeden Fall kann man sich mal reinziehen. Das ist ja. eine ganz gute Inspirationsquelle, wenn man keine Idee hat.
0: Und wahrscheinlich, wie immer, auch wieder das Allzweckmesser äh, Allzweck äh, Pinterest-Architecture-Model. Äh, ja. äh, könnt ihr natürlich auch gucken. Also da gibt es wirklich un unglaublich viele Sachen. Und schaut euch auch mal in den Unis um, weil äh, ihr ganz oft ähm, Glaskästen irgendwo stehen habt oder Ausstellungsflächen, wo noch äh, wo alte äh, Master-Thesis, Bachelor-Thesis-Modelle rumstehen. Ähm, äh, das finde ich eigentlich immer am
1: interessantesten.
0: Ja, oder aus, mhm. anderen, aus anderen Projekten. Ähm, man muss allerdings sagen, so wie bei allem, das ist einfach pure Übung. Auch so eine gewisse, also sich selber kennenzulernen während des Modellbaus und selber seine Stärken und seine Schwächen und seine Herangehensweise, seine persönliche dazu finden, das kriegt ihr eigentlich nicht durch Lesen hin, sondern das müsst ihr üben. Das ist, äh, so eine Struktur da reinzubekommen, ist einfach unglaublich wichtig. Genau. Um ich weiß nicht, wie, Charles, hast, ja, wie, hast, wie hast du das, wie hast du... Äh, was hast du hast auch immer am Anfang deine ersten Arbeitsmodelle gebaut oder hast du auch hast oder ist das äh, ein Tipp aus deinen Fehlern nicht am Anfang gleich schon das finale Abgabemodell äh, nee nee das habe ich zum Glück nie gemacht, so. gemacht direkt schon so, so so super perfekt zu sein das
1: teilweise das ging auch irgendwie gar nicht so, man wusste irgendwie noch vieles nicht ähm, Arbeitsmodelle auf jeden Fall ich habe viel auch mit Styrodur am Anfang mit Volumen sehr lange gearbeitet also ich bis man sich auch wirklich mal rangetraut hat an die Fassade und so weiter, ja. was man auch zwischen die Zwischenpräsentation auf jeden Fall muss und äh, sollte. Ja. Aber ich habe das, ich habe natürlich auch viele Fehler gemacht, aus denen ich jetzt diese, die auch so, so Sachen zusammenstellen kann und sagen kann: Okay, macht das vielleicht anders, weil sonst reitet ihr euch in die Scheiße irgendwie, ja. weißt du? Und ähm, aber ich habe auch sehr sehr viele Fehler gemacht, so grundlegende Sachen, die man einfach irgendwie Total.
0: Kannst du spontan deine, deine grundlegenden Fehler nochmal schnell... Äh, weißt, hast du die nur kurz auf dem Schirm? Grundlegende Fehler, die ich gemacht habe... Also so, was du was dir jedes Mal, wo du gesagt hast, Alter, das war doch letztes Mal schon die Scheiße, jetzt muss jetzt hab ich da schon wieder rein. Ich habe die
1: Lageplanmodelle, also die, die, die Umgebungsmodelle habe ich erst immer relativ spät gut gebaut. Also ich hab am Anfang irgendwie so ranzige hatte ich immer gehabt mm. und eigentlich nicht wirklich so durchdacht, wie, wie ich sie baue das war immer so ein Problem ähm, das habe ich dann später immer den Stress gehabt und ansonsten ich weiß nicht da habe ich wahrscheinlich auch, auch so Typografie mäßig, wenn es zum Beispiel um die um Höhenversprünge und so weiter ging in der Typografie
0: Topologie,
1: ich habe äh, bei Typografie to gesagt Topografie <lacht> 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 Topo Topografie Scheiße ähm, da habe ich auch, das, das, das durchdenkt man manchmal, das nimmt man zu sehr auf die leichte Schulter und dann passt das alles am Ende nicht mehr. Ja. Und dann presst, dann erwischt man sich dabei, wie man das Modell dann versucht am Ende rein zu pressen schon, mhm. weil es dann irgendwie doch nicht so passt. Und da muss ja. man halt ein bisschen mehr nachdenken.
0: Also ich habe drei, hab drei große Fehler immer gemacht, die ich wahrscheinlich noch äh, weiterhin machen werde. Ja. Das Erste war, äh, was ich gerade gesagt habe, praktisch mit den Kernen, mit diesen, mit diesen massiven Kernen, die ich mir hätte lieber massiv gebaut und praktisch die Position des Kerns immer einlasern lassen. Das ist das Erste gewesen, weil ich dann äh, Milli ganz Millimeter äh, oder halb Millimeter Versatz hatte und das hast du aber am Ende gesehen und das sah unsauber aus. Das mhm. war der Erste Fehler. Ähm, der Zweite war ganz oft der Fehler... Ähm, äh, Gärungen nicht einzubedenken. Oh, ja. Das ist ein klassiker. Auf Stoßkleben zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel zwei Fassaden im 90-Grad-Winkel aufeinanderlaufen habt, dann müsstet ihr eigentlich das auf Gärung schneiden oder ihr berechnet vorher schon den Verschnitt mit ein. Dann müsst ihr natürlich berechnen. Ich habe jetzt 2 mm Finnpappe, das wären praktisch mal 200. Ja. Äh, wäre das praktisch der reelle Maßstab, meine reelle Wanddicke und das musst du vorher in der Laserdatei schon wegnehmen, damit du, damit du nicht diese Versatzstücke hast, weil ihr seid am Ende da wirklich am Küchentisch nachts um 4 Uhr und schneidet das mhm. schöne gelaserte Modell auseinander, weil die Sachen nicht richtig passen. Und das Schönste ist,
1: wenn, wenn ihr ein Modell aus Plexiglas, aus, aus stärkerem Plexiglas gelasert habt und habt dann nicht die ähm, diese die, 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 was du gerade genannt hast, diese ja. Versprünge oder diese, diese Gärungsgeschichten Genau, mit einberechnen, das ist auch immer ganz geil, wenn man dann überhaupt
0: eigentlich kaum noch was machen kann. Ja. Ähm, das
1: macht keinen Spaß.
0: Das stimmt. Also das sind wirklich Sachen, die müsst, da müsst ihr wirklich wie bescheuert da hinterher sein. Ähm, und wenn es jetzt wirklich, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ähm, wie so ein Trockenlauf mal zu machen, kann auch nicht schlecht sein dass ihr euch mal, wenn es darum geht, wirklich Mastermodelle oder Bachelormodelle abzugehen, wo man so einen Testlauf macht oder euch einfach Gedanken macht, vorher mit einer Checkliste, was ihr wirklich machen wollt, was ihr machen müsst, äh, genau. da wirklich zu machen und äh, wirklich die Modellbaudatei wirklich eine Woche vorher fertig haben und die sich wirklich jeden Tag anschauen und suchen, wo können hm. hier Fehler drin sein irgendwie. Weil ganz am Schluss, nachts um 4 Uhr, macht man, macht man eh noch, baut man eh zu viele Fehler. Sonst ja. ein. Und, und das dritte und Ding ist, nie ein richtiges Fundament gebaut zu haben. Das sieht immer viel, wie, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, kauft euch eine fette MDF-Platte oder irgendwie ein geschreddertes Holzzeug, was was ich, was zusammengepresst worden ist, klebt das wirklich auf ganz ja. fette Platten und baut euch einen Rahmen drum. Das wirkt so viel besser, wenn das ein bisschen erhobener, ein bisschen erhabener steht und nicht auf mhm. so einer 1mm-Pappe irgendwo auf dem Tisch steht und die sich an den, ja, <lacht> und an den Seiten biegt die sich schon so nach oben. <lacht> ähm, wirklich da ein gescheites Fundament zu bauen, das ist wirklich, wirklich, wirklich hilfreich. Ja, es kann schon echt abenteuerlich sein. Ja. Modellbau, das wird, es kann bestimmt sein, so wie das Thema, dass das nochmal im Laufe aufgegriffen wird. Es ähm, kann immer erweitert werden, eigentlich selbst wir können immer ins Bessere belehrt werden. Gibt
1: es dann ja. wahrscheinlich viele auch noch gute Ideen. Ja. Was geil wäre, wenn wir irgendwie so, vielleicht das irgendwann mal hinkriegen, so eine, so eine fortlaufende Liste erstellen oder sowas. Ja. Wo vielleicht Leute auch was eintragen können oder irgendwie sowas? Vielleicht können wir da sowas mal überlegen.
0: Ja, das wäre nicht schlecht so wie so, ein, wie so ein Dokument, wie so ein ewiges Dokument praktisch, weil wir haben jetzt 34 Seiten, ne, wir haben jetzt schon äh, 38 Seiten Skript zusammengeschrieben. Also das ist der Leitfaden, wonach wir den Podcast immer machen und wir schreiben uns, machen uns die Woche über Gedanken und schreiben dann praktisch immer da rein. Ja. Ähm, und das wäre ja ganz witzig, mal das irgendwie zu sagen. Müssen wir vielleicht unsere Seite da wieder aktualisieren? Ja, Aber das, halt. das äh, müssen wir erst, das muss ja spruchreif sein. Das, das machen wir, das machen wir. Ja. Gut, wir haben ja gerade gesagt noch mit dem Thema Präsentation. Ich muss allerdings sagen, wenn ich hier gerade mal auf den Wecker schaue, wir sind jetzt schon bei einer Stunde und zwei Minuten. Mm. Ähm, das zweite Thema, was wir heute vorbereitet hätten, ist ähm, das Thema Architekturpräsentation. Eigentlich fast mit das wichtigste Thema. Und ich würde eine Sache sagen, dass wir das vielleicht in der nächsten Episode behandeln. Da haben wir jetzt noch einen kleinen Ausblick drüber. Aber das ist einfach zu wichtig, um das, also um das jetzt runterzureißen. Jetzt haben wir noch zwei Büros. Genau. Wenn wir das jetzt alles machen würden, wären wir zweieinhalb Stunden. Das wäre, glaube ich, zu lang. Und ich würde dem gerne mehr, also sehr viel Aufmerksamkeit schenken, weil Architekturpräsentation ist wirklich am Ende nach dem Pflichtteil wirklich die Kür. Genau, wir wollen das
1: jetzt nicht einfach so durchballern, sondern das wirklich auch drüber nachgedacht. Also wir haben drüber nachgedacht, aber das wirklich mit, mit ähm weiß nicht, mit mehr Zeit auf jeden Fall euch dann präsentieren. ja.
0: Also nächste Woche Montag schaltet ein Architekturpräsentation das Thema. Generell vielleicht ein Thema, wir haben das versucht ein bisschen allgemeiner zu strukturieren. Also auch, äh, es hören glaube ich ja auch eins, zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie keine Architekturstudenten sind zu. Ähm, aber äh, es ist am Ende des Tages ein Leitfaden irgendwie für ein generellen, für einen mehr oder weniger Verkauf. Weil am Ende verkauft mhm. ihr äh, ein, kein Produkt in erster Linie, aber schon irgendwie ein Produkt, ähm, das muss schmackhaft gemacht werden. Ähm, so ein bisschen wie der Typ vom Karstadt, der den Gurkenhobel in der Fußgängerzone verkauft, oder? <lacht> <lacht>
1: ja, auf jeden Fall ist es ähm, ja gut, Leitfaden wir, wir, wir versuchen euch natürlich das irgendwie mit auf den Weg zu geben, was unsere Erfahrungen sind und wie wir das ähm, auch natürlich mit ein bisschen Grundwissen die wir schon, das wir uns angesammelt haben euch dann zu zeigen ja. aber natürlich jeder hat seine Methoden und ja. man kann es ja. einfach mal so in Erwägung ziehen Genau.
0: Aber an genau. sich ein sehr spannendes Thema. Freue ich mich schon, das äh, vorzutragen. Habe ich Bock Genau. Haben. Nächste Woche Montag.
1: Aber dazwischen kommt ja noch was anderes. Kommt. Äh, Präsentationen. Ja, ja, wir machen jetzt nächste Woche Montag. Ach so, ja, 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 ja. Aber da müssen wir
0: erstmal äh, erst genau. gucken, ne? Da schauen wir mal. Ja, jetzt nicht hier. Äh, ruhig mit den jungen Pferden hier. <lacht> Ähm, du hast es. Hast ich habe uns, hab uns ein Büro mitgebracht und du hast uns ein Büro mitgebracht. Genau. Einmal, äh, einmal ja, äh, spanisch, beziehungsweise mexikanischer Natur mit spanischer Sprache und in deinem Fall ein italienisches Büro, Italien. Genau. Auch mit Sitz in Spanien. Auch. Wo sind die da? Ähm, in Sevilla. Ah. Ja. Willst du anfangen? Ich kann anfangen auf jeden Fall. Fang an
1: so Also, ich habe das Büro, das, was ich am Anfang ja genannt habe, ich nenne es jetzt okay, einfach mal... Ich,
0: ich gehe mal kurz vom Hund, ne? Machst, machst du lange dein Thema? Das hört sich schon... Nee. Ja, ich höre dir auch
1: nie zu, aber das ist jetzt... Dave, du lernst, doch hier,
0: du lernst doch hier am meisten aus unserem Podcast, ne?
1: Das, das heißt, das Büro nennt sich, schimpft sich... ETB-Studio. Ich nenne es jetzt einfach mal ETB, weil es halt jetzt so geschrieben wird. Ja. Ähm, genau, das ist ähm, ein, ein spanisch... Äh, ein, ein Ja gut, in, mit Sitz in Spanien, aber in Italien, in, in Italien gegründetes Büro. Ähm, 2008 von Alessandro Tessari und Matteo Bandiera. Mhm. Das, ähm, wie gesagt, in Treviso, Italien und Sevilla, Spanien, haben sie beide ihre... Ähm, das sind die, 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 die Sitze des Büros. Ähm, das ist natürlich, die, die, die beiden haben z, äh, zusammen in, ähm, an der Universität in Venedig äh, Architektur studiert und haben dort natürlich auch einen, ähm, noch, noch einen dritten Kompagnon kennengelernt, der sich ähm, Guillermo Vasquez Consuquera nennt, der auch ebenfalls ein sehr schönes Büro hat, das kann man sich auch mal anschauen. Mhm. Das verlinken wir auch noch. Um, und da haben sie zum ersten Mal zusammengearbeitet und haben dann später, also 2008, ihr Büro gegründet. Das
0: sind doch jung, die Typen, oder?
1: Die sind, also ich habe jetzt mit die, was, was was ich interessant fand, auf dem Büro, auf der Büro-Website kannst du gar nicht so viel erfahren eigentlich. Also du erfährst jetzt nicht die Geburtsdaten und äh, was sie in ihrem jungen Leben gemacht haben genau. Naja. Ist, also es ist mehr so ein bisschen... Es kommt aufs Wesentliche an bei denen auf der Website, so das wird nicht alles rausgehauen. Ja. Um, es ist auch gar nicht so das riesen international bekannte Büro, aber dafür ein sehr schönes. Um, was ich auch mal ganz interessant finde, neben den ganzen um, Sahadits und sonst. Ja, ja ein bisschen Abwechslung mal. Genau, und auch mal was anderes mal aus, mal aus Italien, Spanien und so weiter. Ja. Genau, die beiden sind auch sehr stark in der Lehre tätig, also haben verschiedene Professuren in, Veni in Venedig mittlerweile, in, in, Roma, in Rom hatten sie eine in Rio de Janeiro mhm. für Städtebau beispielsweise. Ähm, was ganz interessant ist, äh, in Rio de Janeiro, da, da haben sie dann auch ein Buch rausgebracht, was sich, ähm, also es ist eine interessante Studie, was sich zum Beispiel mit sehr informellen äh, Architektur beschäftigt, da haben sie zum Beispiel die Favelas und so weiter haben sie kartiert, haben sie äh, analysiert, mhm. auch so, so ähm, Zeichnungen angefertigt, perspektivische, um halt auch Aufschluss über diese ganzen gewachsenen Strukturen mhm. zu geben.
0: Also so ein bisschen Licht ins Chaos zu bringen da irgendwie. Genau,
1: und Lösungsansätze zu entwickeln und so weiter. Das ist so ein ganz äh, spannendes Nebenprojekt, was die noch verfolgen.
0: Mhm. Die sind ja das, aber, Die sind ja auch bemüht, die brasilianische... Regierungen, beziehungsweise die lokalen Regierungen, zum Beispiel Rio de Janeiro, sind ja ganz hart bemüht, diese Favelas zum Beispiel in einen städtischen Kontext einzubinden, weil das Problem ist, wenn die äh, außerhalb abgeschnitten sind, dann entwickelt mhm. sich da die Kriminalität und die Drogenbanden können machen, was sie wollen etc. Ich habe letztens eine gute Doku auf Arte gesehen, da ging es darum, ähm, mit Seilbahn, weil jetzt äh, österreichische ja. Unternehmen Doppelmayr, oder es ist es, ich glaube, Österreich oder Deutsch. Ähm, die bauen ja in jedem, in jedem Skiort gibt es Lifte von Doppelmeier. Und ja. die bauen, ähm, die bauen Seilbahnen und ähm, Gondeln, um praktisch diese Favelas in den Bergen mit der Innenstadt zu verbinden über ein Gondelsystem. Und durch dieses. Durch diese Resozialisierung, dadurch, dass Leute einkaufen können in der Stadt, bindest du, unterbindest du da die, die, die Langweile und diese, und diese Aggressivität, die aus dieser Langweile entsteht. Ja, super interessant auf jeden genau, Fall. Genau,
1: also sie verbinden sozusagen die beiden Welten miteinander, dass, ja. dass die sich nicht mehr gegenseitig irgendwie so
0: aufeinander knallen sozusagen. Ja, oder halt einfach so abgeschottet sind, weißt du, dass halt einfach, weil diese Durchmischung ist halt, glaube ich, das Wichtige da, um da so resozialisieren. Wenn du einfach mm. nur jeden auf seiner Insel lässt, dann werden die irgendwann komisch. Das sieht man ja bei den Briten zum Beispiel. <lacht> das geht raus an alle Vizur aus Großbritannien.
1: Aus GB. Gott sei Dank, verstehen sie es nicht. <lacht> <lacht> genau, das, das ist ein sehr spannendes Nebenprojekt, äh, eine sehr spannende Studie. Da gibt es auch eine website vom äh, Informal Routing, heißt sie, ähm, können wir auch alles noch reinpacken. Ja, ähm, klar. Und natürlich gibt es auch noch so ein paar Booklets dazu, die die auch noch vertreiben. Wie dem auch sei, auf jeden Fall haben die, dieses Büro hat auch ein paar nationale Preise bisher gewonnen. Ist es ist noch nicht so ganz aus, aus dem, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aus, aus dem, in den internationalen Bereich, Zirkus. übergeschwappt. Ja. Genau, es spielt noch nicht so bei den ganz Großen mit aber es ist, man hat schon sehr viel erreicht in Italien, in Spanien beispielsweise ja. und auch Wettbewerbssiege wurden da ähm, erzielt, zum Beispiel mit die, die, die machen äh, so Mixed-Use-Gebäude, Mixed-Use-Center in ähm, äh, Italien beispielsweise, archäologisches Museum, also Museumsbauten mhm. ähm, Sind es auch dann, so die bekannten großen Dinger von denen? Genau, das sind so die die die, die Aushängeschilder beispielsweise ähm, die man sich dann auch auf der Website sehr schön anschauen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Website, finde ich. Ähm, und zum Beispiel auch Wohnbauten, auch zum Beispiel Senioren, äh, Senior City heißt es, ja. äh, ähm, Wohnen im Alter und so weiter. Also wirklich, die, die, die beschäftigen sich mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, außerdem natürlich auch noch so Schulbauten, Pavillons, Gesundheitszentren, Ateliers, Galerien. Also
0: es sind äh, Designprodukte, die verkauft werden praktisch. Es ist nicht der genau. klassische Wohnbauarchitekt oder der Hochhausarchitekt oder sonst was, sondern äh, ein allumfassenderes Büro. Genau, haben wir natürlich auch noch viel gedachte Architektur, also noch nicht, noch nicht alles gebaut,
1: was jetzt da zu sehen ist. Mhm. Aber es sind sehr, sehr schöne Ideen, sehr, sehr schöne Materialien, sehr, sehr schöne Einbindungen in den Kontext. Mhm. Und natürlich auch nicht, es ist jetzt keine, keine langweilige Architektur, es ist immer so ein also das, das Konzept ist immer sehr, sehr, sehr schön durchdacht. Ähm, kann man sich mal anschauen. Das ist eine sehr schöne Website beispielsweise. Ähm, was man dazu auch noch sagen kann, äh, ist, dass, dass die natürlich auch sehr stark auf Atmosphäre und Bezüge zum Ort eingehen mhm. und eine sehr klare Formsprache haben. Ähm, da Im Gegensatz der, zu
0: den restlichen Echtektebruchs. Äh, sonst hat das ja eigentlich <lacht> niemand, weißt du.
1: <lacht> nee, aber ich... ich keine Ahnung, ich finde das irgendwie immer sehr schön, wenn das auch, ähm, wenn die auch immer so sehr, sehr klare Konzepte, sehr, sehr klare Architektur haben. Ja. Ähm, zu sehr dieses Verschränkte und irgendwie, wo du nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist. Ja. Finde ich auch nicht immer schön. Ja. Aber es ist Geschmackssache. Ähm, ja, sehr gut. Kann man sich mal auf jeden Fall anschauen. Ähm, was ich dazu auch noch sagen wollte, ist. Ähm, äh, paar Publ also die haben auch noch eine, äh, ein paar Videos gemacht. Die machen so auch ein paar Videos in Stop-Motion-Stil, wo die auch so ihre Konzepte einfach mal ohne Sprache einfach dann darstellen. Da gibt es so ein Video, wo die so YouTube-Channel so oder was? Nee, auf, auf Vimeo ist das. Okay. Ähm, aber auch auf der Website verlinkt. Also das kann man da auch sehen, wo die auch so Styrodur-Modelle haben von ihren, also so Blöcke und dann ziehen die quasi in Stop-Motion so die verschiedenen äh, Teile raus und die ja quasi ihr Gebäude. Ja, ja. Es sieht
0: ganz cool aus. Also, wie so ein kreativer ähm, Entwurfsprozess ähm, visualisiert praktisch. Genau, also man merkt schon so diesen auch diesen äh,
1: gestalterischen Designgedanken und so weiter. Die haben auch schon Lampen und äh, verschiedene, na, wie soll ich sagen, so Alltagsdinge, äh, Türklinke ja. und so weiter, Besteck, haben die auch ein eigenes entworfen. Sieht auch ganz ja, cool ja. aus. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant, dass sie zwar sehr, sehr in ihrem Land natürlich noch geblieben sind, aber trotzdem schon viel, viel machen und sehr viele große Ideen auch haben, so für den großen Markt eigentlich auch schon. Ja. Das kann man
0: sich mal reinziehen cool Ja, es geht ja auch, finde ich, so ein bisschen bei dem Format hier, bei der Pro Projektvorstellung geht es ja darum, eigentlich jetzt dem geneigten Architekturstudenten einfach Sachen nahe zu bringen oder einfach mal genau. äh, versuchen, den Scheinwerfer mal so ein bisschen auf andere Büros zu leuchten als diese klassischen Liebeskinds und Hadids und äh, mhm. Chipperfields und sonst was, das Zeug, was man schon 50.000 Mal gesehen hat. Ist, ähm, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das immer wahrzunehmen und die Seiten auch auszuchecken und euch darüber zu informieren. Ähm, am Ende des Tages solltet ihr selber urteilen, ob euch das gefällt oder ob euch das nicht gefällt, etc. Genau. Ähm, das sind immer praktisch äh, mal Empfehlungen, die wir hier ausgeben. Man
1: kann sich ja mal so eine Seite oder sowas, wenn man die jetzt zum Beispiel bei uns mal anklickt, ähm, einfach mal in den Favoriten speichern und irgendwann stößt man wieder drauf und dann kann man vielleicht auch ein paar Ideen oder... Inspiration wieder ähm, verwenden. Das ist ja. auch immer ganz interessant, wenn man sowas naja.
0: findet. Ja, man sieht den ganzen Tag Architektur irgendwie und dann, wenn man Inspiration braucht, dann, äh, dann, äh, dann läuft man irgendwann so ein bisschen im Leerlauf irgendwie, weil man dann nicht mehr weiß, wonach schaue ich denn jetzt eigentlich und was gibt es denn jetzt noch und keine Ahnung. Genau, dass man sich so eine kleine Datenbank vielleicht aufbaut, weißt du, und ja. ja. naja. Ähnlich wie mein Büro. Rochkind. Rochkind. Uh, Rochkind. Architektos. Daniel, ich sag den Namen Daniel R. Äh, äh, funky und witziger Typ, müsst ihr euch mal angucken, sieht echt witzig aus, ist äh, 1969 äh, in äh, Mexico City geboren, also ja. äh, äh, kein Grand Seigneur der Architektur, ähm, äh, aber jetzt auch kein, äh, äh, kein junger Hüpfer mehr. Ähm, ist, äh, hat studiert Architektur und Stadtplanung äh, in Mexico City an der Universidad Ibo Americana. Ja. ja das äh, Architektur und Stadtplanung. Ähm, und das hat, klingt eigentlich auch schon geil. <lacht> und hat nach der äh, Arbeit, so wie das ja jeder macht, der nach dem Studium erstmal ähm, äh, anfängt, die Praxis äh, kennenzulernen, ähm, in verschiedenen Büros gearbeitet, bis er dann 2002 ähm, sein Büro äh, gegründet hat, äh, benannt nach seinem Nachnamen. Erpunkt Architektos. 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 <lacht> ähm, und hat äh, dabei ähm, noch äh, verschiedene Dozenturen, sagt man Dozenturen? Professuren? Professuren vielleicht eher. Äh, ja, er ist äh, Gastdozent praktisch. Also er war ja. kein Professor, Doktor, irgendwas, sondern bei äh, Gastdozenturen. Äh, an verschiedenen Universitäten gab zum Beispiel an der Southern California Institute of Architecture in Los Angeles, ähm, liegt noch äh, in Schlagweite zu äh, Mexico City. Ähm, mhm. Dann hat er äh, aufgrund seiner Sprache, äh, aufgrund der spanischen Sprache noch ähm, in Barcelona äh, am Institut für Advanced Architecture äh, seine Dozentur wahrgenommen und ähm, ist dann im Verlauf, wieder nach Amerika gekommen, nach Philadelphia, an die Universität von Pennsylvania und hat da eben auch Architektur und Stadtplanung ähm, äh, gelehrt. Back to, back to Philly, man. Back to Philly. <lacht> ähm, ein interessanter Kerl auf jeden Fall, muss man sich mal anschauen. Es gibt, ähm, wie so viele Architekten, die jetzt verstanden haben, auch ein bisschen mal ihr Ihr, äh, ihr Social Media und ihre Werbung 2.0 nach normaler Website und Zeitungsanzeigen auf Instagram, auf YouTube etc. aktiv zu sein, Facebook-Accounts zu haben und so weiter und so fort. Ähm, ganz interessante äh, Instagram-Seite, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und um ihn halt einfach mal ein bisschen kennenzulernen, weil er ist ein verrückter Hund. Er, kennt, er sieht eigentlich aus, er ein Tattoo-Studio irgendwie. Äh, er ist ein abgefahrener Kerl mit Ketten an den Armen und Tattoos und kahlrasiertem Schädel und so spannt eure Töchter ein, das, das ist gefährlich. <lacht> ja, das sieht ganz witzig aus der Kerl. Ja. Ähm, und das Interessante eben an ihm ist die ähm, ist eben diese Herkunft, weil er praktisch als mexikanischer Architekt aus einem Land kommt, aus dem natürlich auch Architekten hervorgetreten sind. Wie gesagt, es gibt äh, 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 Universitäten, die sich damit beschäftigen etc. Aber wenn man mal schaut, wer auf dem internationalen Markt unterwegs sind, dann sind das einfach ganz oft ähm, amerikanische Architekten zum Beispiel, es sind Architekten aus äh, nordeuropäischen Ländern. Äh, wir haben jetzt äh, den einen Namen schon wirklich zu Genüge gesagt, ich will ihn nicht wieder wiederholen. Ja. Ist es dein Bäcker, oder was? <lacht> ja, mach nur schnell aus, ich rede. Ja, das sicher? Ist, ja. Okay, red weiter. Ich wollte den Podcast ja ihr habt ja zwei Staffel alleine, weil da kein bisschen üben. Ja, ähm, ihm gehört eigentlich ähm, äh, ja, noch nicht die ganz große Bühne. Er gilt immer noch so ein bisschen als Underdog in dieser Architekturszene, was, äh, finde ich, so ein bisschen äh, underrated ist auf jeden Fall noch, weil er äh, wirklich äh, als ganz wichtiger Baustein in diesem Land äh, äh, gilt, weil äh, er eben einfach unglaublich viel gebaut hat und unglaublich viele wichtige Bauten äh, gebaut hat und praktisch äh, identitätsstiftende Orte mit seiner Architektur äh, hervorgebracht hat. Was auf jeden Fall interessant ist. Jetzt, äh, um mal das Beispiel zu nehmen, so um diesen Schritt in die äh, zweite Liga mal zu schaffen, oder sogar in die erste Liga der Architekten, gibt es ja ganz viele Zeitungsartikel, wo drauf steht, Most Underrated Architect, äh, bla bla bla. Ähm, er hat jetzt äh, ein Museum in Mexiko gebaut, das Foro Boca. Äh, die ah, da bist du ja wieder. Daddy ist wieder da. <lacht> Daddy ist home. <lacht> äh, Foroboka-Museum. Äh, zusammen mit der Bjarke-Ingels-Gruppe. Ich habe nicht Bjarke-Ingels gesagt. Bjarke-Ingels-Gruppe. Oh. <lacht> ähm, wirklich interessantes Museum. Ähm, was so wahnsinnig skulptural wie, wie, so ein, äh, wie so ein Wellenbrecher praktisch direkt vorne am Meer steht. Ähm, aus äh, unregelmäßigen äh, Betonblöcken praktisch gebaut. Äh, wirklich, wirklich, wirklich äh, schön. Hat aber dann noch äh, ganz viel gebaut. Er hat Hochhäuser gebaut, er hat, macht shop -Design, er macht auch kleine Architekturprodukte, ähm, äh, wie zum Beispiel ähm, ja, so städteräumliche Elemente, wie Bushaltestellen jetzt zum Beispiel, oder Parkanlagen, so gewisse kleine Spielereien, Parkanlagen, irgendwelche Sitzkombinationen, Bankgeschichten etc. Aber hat auch schon Fußballstadien gebaut für... Ich glaube, es ist Liverpool, als Stadion für Liverpool Echt? gebaut. Ja. Also für die für die Qualität und für die Klasse an Gebäude oder da auch das Nestle, äh, das Nestle, es ist kein Museum, es ist praktisch wie so der äh, repräsentative Firmensitz von Nestle, ähm, hat er geplant und gebaut und für diese, für diese Reichweite, die er jetzt schon generiert, gehört er einfach noch nicht so dazu irgendwie, ähm, weil eben diese, diese dieses Land einfach nicht so wahnsinnig dafür bekannt ist, dass es äh, dolle Architekten irgendwie hervorbringt, äh, wie es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die äh, Niederländer zum Beispiel sind, wo ja, ja wirklich fantastische Architekten herkommen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich den Kerl mal anzugucken, ist ein witziger Kauz, hat jetzt auch ähm, wirklich viel äh, Publicity erhalten, viele äh, äh, Wurde in vielen Publikationen eben aufgeführt, ist äh, auf Arch Daily und auf Design Boom und äh, auf allen Architekturseiten vertreten mit seinen Gebäuden, eben jetzt auch durch die Kooperation mit der BIG-Gruppe, bjarke Engels-Gruppe. Lohnt sich äh. mal anzugucken. Ist ein ja. witziger Kerl. Kennst ich du den? Gehen. Kennst du dieses kenne museum Ich kenne
1: kenn dieses, dieses Theater, ist es ne?
0: Genau. Das kenne ah, ich ist ein Theater, ja, ja.
1: stimmt, ja. ja. Ja, das, das habe ich schon mal gesehen. Das, ja. das ist das Einzige, was ich jetzt von ihm schon mal gesehen habe. Die anderen ja, Dinge ja. kenne ich noch
0: nicht so richtig. Also so ein bisschen das Durchbruchgebäude von ihm, so ein bisschen habe ich jetzt in ein paar, auf ein paar Seiten gelesen, äh, mhm. weil das jetzt eben diese internationale Aufmerksamkeit geprägt hat, wie es ja auch bei vielen Kulturstädten so ist, wenn der Äpfel. Ah gut, jetzt äh, war äh, Herzog und Dürmerow schon vorher bekannt, aber jetzt durch die Elbphilharmonie zum Beispiel, das sind einfach wahnsinnig dankbare Projekte, wenn man die wirklich gut macht, weil man dadurch einfach nach oben gebeamt wird wie sonst was wenn man ja, so das ist ein richtige Standup quasi dahinsetzt ja. genau genau ja aber
1: das äh, finde ich cool also da, das mochte ich schon sowieso vorher schon aber dann kann man sich mal die anderen auch schauen, anschauen
0: ja. ja sehr schön ich verlinke natürlich wieder alles es gibt jede Menge Instagram und YouTube Verlinkungen auf der Seite selber äh, lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken ist eine schöne Sache
1: ja finde ich auch ich habe jetzt gerade noch eine Sache die ich jetzt noch ähm, ups jetzt habe ich gerade loswerden jetzt oder was
0: was meinst du? Wie du noch loswerden willst.
1: Ja, ich, nur so ein, so ein kleines Ding jetzt noch, was Architektur angeht. Ähm, wer sich so ein bisschen für, äh, ich weiß nicht, was ich immer ganz cool finde, so Architekturdokumentationen, ähm, sich sowas mal anschauen will. Es gibt so einen Film über den pritzker preisträger ähm, äh,
0: Böhm heißt der mit Nachnamen, also ich weiß nicht, ob der Vorname fällt. Das ist eine ganze Dynastie sogar. Gottfried, Gottfried Böhm. Ja. Das ist genau. so eine ganze Dynastie, die haben wir glaube ich in der dritten Generation schon. Äh ja, genau.
1: Und der, also die, die Söhne von ihm machen auch noch Architektur. Und ähm, also es ist wirklich, das ist ein, eine ganze. Also der Film heißt Die Böhms: Architektur einer Familie. Es ist wirklich so ein Familienunternehmen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich, er ist glaube ich 96 mittlerweile und setzt sich, hat sich da oder setzt sich immer noch hin und macht Entwürfe und zeichnet da am Zeichenbrett und so weiter. Und es ist irgendwie voll interessant, das alles mal so zu sehen, ähm, wie sich seine ähm, wie sich das alles so aufgebaut hat und was er jetzt heutzutage noch macht. Mhm. Ähm, ein ganz schöner Film, echt mit viel Liebe gemacht und ähm, ja, aber auch sehr brutale Architektur. Also es ist auch so ein bisschen, teilweise auch so Brutalismus drin, mhm. so Beton-Beton-Beton. Die haben wir ja diese berühmte Klitzel.
0: diese berühmte Kirche gemacht, wo für, glaube ich auch den Pritzker-Preis dann so bekommen hat äh, hm. diese diese böhm -Kirche. Da haben wir doch mal, ich weiß gar nicht, was gar nicht mehr. Dabei ist kann es kann sein, dass wir da sogar drin waren mal ähm, ja. ein wahnsinniger Ort, so eine, eine, eine praktisch eine Kirche, äh, ja keine Kapelle, nicht schon eine Kirche ist es, ähm, aber so ey, wirklich krass. Muss man sich angucken. Das kommt bestimmt auch in der Dokumentation vor.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also da werden schon ein paar schöne Projekte gezeigt oder auch von den Söhnen, die werden auch mal beleuchtet, was da ja. so an, abgeht bei denen. Ja.
0: Hast du noch schön. ein, äh, ja, das war dein Tipp oder was?
1: Das, ich, das war mein Tipp, weil ich habe das ähm, mal vor kurzem gesehen und fand das echt super.
0: Ja, cool. Ich okay. habe noch ein paar Sachen. Äh, ich habe äh, ein bisschen, ich habe ein bisschen Mucke gemacht äh, auf, also ich war für die Playlist zuständig, weil wir da ja ein bisschen so ein bisschen Hauspartymäßig was gemacht haben. Ach so, für die äh, richtig okay. geile Playlist auf Soundcloud, da wo ihr uns jetzt wahrscheinlich auch hört oder jetzt sogar auf iTunes, da gibt es leider nicht, aber Soundcloud Playlist Delusion of a Grandeur, <lacht> äh, super geile Playlist, verlinke ich auf jeden Fall unten, ein bisschen äh, Hausig äh, Disco Hausig. Äh, Hast du die
1: zusammengestellt? Oder nee, nee, die, nicht? das
0: ist eine, die ich gefunden habe, aber die ich mir die ganze Zeit gebe. So. Das ist äh, ah, ja. Delusion of a Grandeur. Grandeur. Verlinke cool. ich euch. Ähm, die zweite Sache, die ich relativ wichtig fand, wo man eine komplette ähm, äh, Folge nochmal drüber machen kann, und zwar ja. habe ich einen, auf Archdaily Daily einen Artikel gelesen, der auch uns beschäftigen sollte in der nächsten Zeit in unserer Branche. Das ist ein Artikel mit der Überschrift Will Automation Affect Architects? Ja. Der beschäftigt sich so ein bisschen darum, inwiefern die Robotik und die Automatisation und das Machine Learning etc. Ähm, die Architektur vielleicht, beziehungsweise den Architekten mal über kurz oder lang obsolet machen kann. Ähm, ja. Interessant, will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, könnte ich jetzt nämlich eine Stunde drüber reden irgendwie, äh, so weil das einfach ein wichtiges Ding ist. Ähm, könnt ihr euch reinziehen ähm, und die letzte Sache, die ich euch noch empfehlen kann, ich lese gerade ein Buch, ähm, relativ interessant ähm, von einem Amerikaner, also auf Englisch das Buch äh, von Eric Reinhold. Äh, Eric Reinhold. Oh, sehr amerikanisch sie. Ja. <lacht> Wahnsinnig amerikanisch. Äh, so einer von den ersten amerikanischen Bürgern, oder? <lacht> ja, wird ja passen. Das ist ja äh, europäische Stilrichtung. Ja. Ähm, Architekt plus Entrepreneur heißt das Buch. Ja. Um, a Field Guide, Doppelpunkt Building, Branding and Marketing Your Startup Design Business mhm. um, Das bin ich gerade am Lesen, so ein bisschen so Step by Step, wie du nach der Uni anfängst so dein Büro aufzubauen, aber auf eine neue Art und Weise und nicht dieses klassische Architekturbüro, wo man macht sondern versucht wirklich in erster Linie mal ein wirtschaftlich profitables Büro oder eine wirtschaftlich profitable Firma aufzuziehen, die ähm, die Agilität von einem Startup hat, wie sie es ja oft genug mm. aus dem aus dem Silicon Valley vorgelebt wird, aber halt mit einem relativ klassischen und verstaubten Produkt der Architektur. Weil ihr bekommt gelehrt, wie ihr Museen entwerft, ihr bekommt gelehrt, wie ihr Fensterdetails anschließt und Beton äh, äh, Betontexturen zeichnet, ja. aber wie ihr ein Architekturbüro gründet, das wird euch niemand erzählen. Und da gibt es äh, ein Buche zwei Stück. Es gibt einmal den Field Guide und einmal noch das Work Heft sozusagen, äh, ja. Workbook. Ähm, das lese ich gerade, das ist ganz interessant. Also der, der interessiert ist und äh, sich später auch in der Selbstständigkeit sieht, der könnte sich das auch mal gut reintun. Du hast ja
1: gerade gesagt, so Profita oder profitable, ähm, wie
0: hast du das genannt? Profitable Startup oder was?
1: Ja, dass man irgendwie ein Bü Büro aufbaut, das sich auch irgendwie auch... Ähm, ja, so, so, wie soll ich sagen, das ist, man muss da halt ein bisschen aufpassen, dass man natürlich, wenn man wenn man das jetzt äh, so liest, oder irgendwie, dass, dass man ein Büro aufbaut, was, was sich nur irgendwie geldtechnisch lohnt, mhm. dass es so, so einfach effizient nur ist, ja. dass man halt irgendwie nicht weil ich finde, manchmal geht das verloren bei den ganz großen Dingern, ja, ja. dass die irgendwie nicht mehr so einen richtigen Stil haben, sondern dass ja. es
0: einfach so Massenware mittlerweile ist. Ja. So. ja, gut, aber also gut, was du am Ende machst, das hängt ja von deinem ja. Geschmack ab. Aber ähm, einfach ein wirtschaftlich profitables, kleines, genau. super aggressives und agiles Büro aufzubauen. War aggressiv, ja. Richtig, richtig aggro. Ja, hier gibt es die, also die äh, Uh, Table of Content ist uh, Mindset, Getting Started, Your Brand, Marketing, Internet Marketing, Getting Hired, Getting Paid, Finances, Studio Essentials, Startup Cost, SOPs, Software, bla bla bla. Also ich ja. werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ähm, Was ist auch, das Ding? Ein glaube ich. Äh, 20. Ist, auf, ist auf Amazon, komplett auf Englisch. Äh, müsst ihr gucken, ob ihr da äh, Fan von seid, von englischer Literatur. Ja. Ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich denke mal, ich habe das relativ schnell durchgelesen. Es ist auch nicht so fett. Es hat äh, 100. 70 Seiten oder sowas. Ja, dann kann es nicht sein. Ja. <lacht> Schneller als dein Marketingbuch auf jeden Fall. <lacht>
1: hey, das hat auch noch so viel Seiten. Kleine ja? Bitch. Ja, schlimm genug. Schlimm genug. Ich bin fast bei der Hälfte, ja? Also, gib mir Zeit. <lacht> das,
0: das weiß ich zu schätzen.
1: <lacht>
0: Dave, danke für die diesmalige Episode. Wir haben ja jetzt schon nächstes Mal unser Thema so ein bisschen. Das werden wir noch ein bisschen ja. ausschmücken. Natürlich vielleicht auch wieder zwei coole Architekturbüros oder vielleicht mal was anderes. Oder ja. vielleicht komplett eine andere Geschichte. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr euch nächste Episode darauf freuen, schon mal, dass wir auf die Präsentation eingehen
1: wir halten euch auf dem Laufenden, was abgeht ähm, hört es auf iTunes an, ist wahrscheinlich gang für, für, für den Alltag für, irgendwie.
0: vor allem für die iOS Nutzer relativ entspannt, weil du das, genau. weil du ja immer schon die Podcast App auf deinem äh, iPhone hast,
1: ansonsten die anderen die jetzt äh, äh, ganz normale Smartphones, andere Smartphones haben ähm. <lacht> Kauft euch
0: iPhones, Mann, was ist die Scheiße?
1: Kauft euch einmal ein iPhone, ja. Die Al oh Gott.
0: Architekturensöhne sind Mac-Boys. <lacht> Sag
1: das nicht zu so laut, ey. Kommt schon der nächste Shitstorm irgendwann. <lacht> Alles
0: klar, Dave. Ja. Ähm, hat mich gefreut für dieses kleine Interview hier, für den kleinen Podcast. Und äh, wir hören hier. uns nächste Woche.
1: Genau, bis nächste Woche. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Euch ciao.